0: Werbung. Unsere Reisen-Reisen-Community fragt ja immer wieder nach Tipps für einen tollen Wochenendtrip. Da habe ich was. Die vielleicht aufregendste Stadt Europas. Oh, jetzt bin ich gespannt. In den Niederlanden gelegen, super mit dem Zug erreichbar, wunderbar zu Fuß zu erkunden und für mich eine der Entdeckungen der letzten Zeit überhaupt. Rotterdam. Allein die Architektur ist ein mega spannender Mix aus hochmoderner Skyline, fast futuristischen Bauten und malerischen Gästchen mit Backsteinhäusern. Mit hoffentlich vielen schönen Läden zum Bummeln. Auch da ist Rotterdam ganz weit vorne. Besonders Rotterdam Zentrum. Man kann sich wunderbar treiben lassen, junge Modedesigner entdecken und super gut essen. Als Foodie bin ich natürlich ein Fan der Markthalle mit Streetfood aus aller Welt. In dieser Fülle habe ich das selten erlebt. Als einer der größten Seehäfen der Welt kein Wunder. Wer da so richtig eintauchen will, kann eine bike and bike tour mit den besten Häppchen der Stadt machen. Typisch niederländisch auf dem Zweirad. Der Hammer ist auch das Kunstdepot, Depot Bäumanns van Beuningen. Mit seiner spacigen, vollverspiegelten Fassade. Ich glaube, ich muss dahin. Und wo schlafen wir? Wer mit dem Zug nach Rotterdam fährt, kann das neue The Usual Rotterdam günstiger buchen. Ein Hotel, das mit begrüntem Dach, Fußböden aus Meeresplastik und Waschbecken aus recyceltem Holz ganz auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist. Das klingt nach einer sehr runden Sache. Mehr Infos, auch zur Rotterdam City Card mit vielen Vergünstigungen, findet ihr unter rotterdam.info. Viele weitere Tipps und jede Menge Rotterdam-Begeisterung gibt's außerdem in unserer Podcast-Folge. Alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Reisenreisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, Boys and Girls, Ladies and Gentlemen and others. Diverse.
0: Junge, Junge. Ja, hallo. Äh, wir sind für alle da. Ja, wir, wir machen da keine Unterschiede. Und wir können rechts wie links. Absolut. Ähm, hallo, äh, mein Name ist Jochen Schliemann und der Name meines Gegenübers ist Michael Dietz.
1: Das ist korrekt.
0: Nicht? Doch, es stimmt. Ja, ich sehe besser aus. Das er, stimmt auch. Er bringt die Skills. Ja.
1: Ich habe hab die Printstimme. Ja. Und, und ich ja, das Radiogesicht. Und du das Radiogesicht. Ja, ja. Wir, sind, wir, sind, wir sind in Stimmung, das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist, das ist gut, das ist wichtig. Wir sind ähm, trotzdem, dass wir durch, gesundheitlich durch ganz tiefe Teelarbeide gegangen sind, oh, ja. sind wir, oh, ja. haben, ähm, sind wir äh, klettern wir gerade da raus aus ähm, dem Tal der Tränen und sind heute für euch da und freuen uns auf eine Destination, ähm, wo man wahrscheinlich, muss ich sagen, Jochen, um das schon mal anzuteasen, wissen ja eh alle, wo es hingeht, ähm, wo das Wetter meistens so gut ist, dass die meisten Leute gar nicht erkältet sind.
0: Das stimmt, die haben andere Probleme dann ähm, ja. oder andere Krankheiten, auch zumindest ist es dort immer warm, oft regnet es auch mal. Äh, wir fahren heute, lieber Michael, oder fliegen, ich fahre tatsächlich mit dir nach Sansibar. Ich freue mich sehr. Sollen wir, bevor wir nach Sansibar fahren und ins,
1: äh, ins Warme gehen und ähm, uns die Höhen und Tiefen dieses äh, Teils der Erde anschauen, sollen wir nochmal gucken, was die Menschen uns so geschrieben haben in den letzten Wochen?
0: Gerne. Ja. Also jetzt, wo du es sagst, habe ich richtig Lust. Ja. Ja. Nee, äh, ja, mach doch mal. Hast du was vorbereitet? Du hast ja, äh, wir haben ja unsere beiden Social Media Accounts. Auf Facebook findet ihr unsere unter Reisen, Reisen, der Podcast. Und auf Instagram findet ihr uns unter Reisen, Reisen, der Podcast. Um, und äh, Michael äh, sondiert jetzt gerade, während ich spreche, as we speak sozusagen den Instagram-Account und sagt da mal, was du da so findest unter all den Nachrichten, die uns freundlicherweise erreichen.
1: Erstmal vielen Dank an alle, weil es sind echt wieder viele Nachrichten und danke auch für die vielen Kommentare. Ich nehme jetzt einfach, wir, wir fangen mal, wir machen eine Frauenrunde. Also ich habe hier Frauen auf Instagram für uns. Ja, schön. Trine, Trine38, die hat uns geschrieben und das ist, ähm, das ist wirklich sehr nett, was Trini geschrieben hat. Hallo, ihr zwei Weltenbummler. Letzten Sonntag habe ich fast alle Folgen nachgeholt, die ich noch nicht gehört habe. Meine Güte. Achte, liebe Zeit. Mit euch ging es auf Weltreise. Entschuldigung. Gerne. Mit euch ging es auf Weltreise. Und auch wenn ich es nicht in jedes Land schaffen werde, habe ich so viele kulturelle Einblicke bekommen. Und ich habe so viel gelernt. Vielen Dank dafür und euch viel Spaß beim Reisenreisen.
0: Ist das schön. Ist das schön, oder? Also man sagt ja, man hat ja manchmal Ziele bei seiner Arbeit, also soll ja vorkommen und das ist eins, Ja. dass Menschen im Sitzen oder im Liegen oder beim Aufräumen zu Hause oder in der Kälte, wir sind ja gerade, wir können zumindest so weit gehen zu sagen, dass wir jetzt nicht in der warmen Jahreszeit gerade sind, das hört man uns ja auch an, dass man, dass Menschen dann einfach auch verreisen können im Kopf.
1: Das soll ich gleich weitermachen. Ich habe einen Lauf. Ich ich hab einen Lauf. Ja. Und weil du es gerade so schön gesagt hast, wie Leute uns hören: im Sitzen, ja. Ja. Im, im Liegen, im Reisen ja. zum Beispiel. Weil Nuddleswelt hat uns auch eine Nachricht
0: geschrieben. Stopp. Die Nadel?
1: Nee, zum Glück nicht. Nee,
0: nein. Also nein. nicht Nadel da na und so. Die Nadel aus den 90s. Nuttl, mit Bohlen und so. Die, die Ex vom Bohlen. Nein, 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 hm, nein. Okay.
1: Also, ich, es ist einfach, stimmt, die hatte die auch so eine Sendung. War es nicht erst Veronas Welt und dann Nadels Welt?
0: Ja, also, also zumindest ähm, ist die ja präsent. Ne? Also, wenn man jetzt ähm, mal eine Woche krank zu Hause liegt, ich weiß nicht, wie ich drauf komme und sich diese ganzen Sachen reinzieht. Ist so, du im Fernsehen, Privatfernsehen hängen geblieben. Dann noch, ne? äh, passiert schon mal, dass einem halt äh, Nadel begegnet. Hast du die ja
1: wirklich gesehen wieder? Ja. Was ich, macht die denn so? Ja, weiß Ich bin ja ein empathischer Typ, ich, glaub, ich will ja wissen, was die macht.
0: Ja, ja. Ähm, die ist pleite einfach immer. Also, 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 also chronisch äh, dünn besät mit Kohle und ja. äh, ist sie halt bei Explosion und erzählt halt, dass sie eine Socke verloren hat. Oder so. Ich habe keine Ach, Ahnung. Also, so richtig ernsthafte Probleme. Aber gut, ey, also ich, mein Gott, ich, ich wünsche ihr alles Gute.
1: Ihr jungen Leute da draußen, lernt was Anständiges und geht nur ins Showgeschäft, wenn ihr einen Plan B habt. Sachen, <lacht> Sachen Fatti und Fatih. Ne? Okay. Oder, oder ich, ich spreche jetzt mal für dich mit.
0: Ja, es ist völlig ja. okay. Ähm,
1: Nein, oder? es ist Nadja. Und sie schreibt, hallo ihr zwei, und Nadja kann nicht ganz pleite sein, weil sie ist unterwegs auf Reisen. Mhm. Hallo ihr zwei, komme gerade aus Budapest und bin noch ziemlich geflasht von einem grandiosen Wochenende in dieser phänomenalen Stadt. Schön. Budapest, wirklich toll. ist eine tolle Stadt, also in Ungarn passiert gerade viel blödes Zeug, aber die Stadt <lacht> Budapest ist wirklich großartig. Cool. Meine Zugfahrt nach Hause versüßt mir gerade eure Folge mit Ingo Dunod. Oha. Der Ingo von den Donuts. Wir haben ja mit äh, dem Sänger der Donuts eine Folge gemacht und äh, Nadel schreibt, inklusive entsetzter Blicke der Mitreisenden, weil ich an der Stelle von dem Madhouse-Restaurant sehr laut
0: lachen musste. Ja. Das äh, war auch mit das Lustigste, was ich jemals erlebt habe, was der da erzählt hat. Das halt.
1: ist sehr. Also wenn, wenn ihr ähm, auf Japan steht, auf Punkmusik steht und auf Ingo von den Donuts, dann hört euch mal die Folge an, da sind wirklich ein paar Highlights dabei. Ich bin jetzt aber wieder zurück bei, bei Nadja, bei der Nachricht, sie schreibt nicht nur mehr. Ich wollte euch nur mal sagen, dass euer Podcast wirklich ein Knaller ist und einfach viel Spaß macht. Danke dafür, liebe Grüße, Nadja.
0: Oh, vielen Dank, Nadja, Gruß zurück. Für mich ist der Tag gerettet. Ja, es kann jetzt eigentlich nur noch…
1: Vielen Dank, wir freuen uns <lacht> wirklich sehr über so liebe Worte und ähm, das, das tut uns wirklich gut. Vielen, vielen Dank.
0: Ich habe auch noch einen. Oh. Wobei ich jetzt nicht weiß, welches äh, Geschlecht diese Person Geht angehört. Geht Geht auch. Äh, Vic Po schreibt, also V-I-C, neues Wort P-O, ähm, bei Facebook. Mhm. Ähm, ich liebe euren Podcast einfach. Man kann dabei so gut abschalten und sich an Orte versetzen, über die ihr sprecht. Und ich bekomme regelmäßig so viel Lust zu reisen. Macht weiter so. Ich bin auf jeden Fall weiterhin ein treuer Fan. Ach, schön. Das ist doch schön, oder? Ja. Ähm, Im Kopf verreisen, wunderbar. Meine Mama hat mir neulich erzählt, sie hört das oft beim Bügeln. Ja, ja. Also ist abgefahren, oder? Es ist auch abgefahren. So. Ja. Aber also
1: meine Mama hat mir auch erzählt, dass sie hört. Also, ja. sie, ne? Also wir haben die wir haben, wenn du die, die Mütter geschafft hast. Gut, man könnte jetzt sagen, die 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 konsumieren ja alles, was die was die Kinder machen, mhm. ne? Aber ich habe das Gefühl, Heimer, dass sie heimlich fast alle Folgen hört.
0: Ja, ja, also und sie ich glaube, sie hören sogar freiwillig. Das ist ja, ja nicht immer der ja, Fall. Ja, also, wenn ich überlege, wo die sich schon was, die sich schon gegeben haben, was ich mal oh als Kunst bezeichnen habe, also Musik oder so, das war ja auch nicht, das war ja auch Arbeit, teilweise also für Eltern mhm. und ich glaube, dass das jetzt der relativ angenehme Teil ist, das möchte ich mir zumindest einreden.
1: Hast du als Kind so Vorführungen gemacht, die die Eltern angucken müssten, so als Zuschauer?
0: Nee, das tatsächlich nicht. Ich habe halt nur irgendwann relativ früh, glaube ich, bin Rockmusiker und, Luftgitarre äh, Nee, Schlagzeug. Und dann irgendwann singen und so. Und also Udo Lindberg sagt ja, wo die Lautsprecher sind, da sind die Mädchen. Und dementsprechend haben wir natürlich eine Band gegründet mit äh, fünf Gitarristen. <lacht> äh, ja, weil keiner, eben, weil alle konnten nur so ein bisschen Gitarre und einer ja. musste Schlagzeug spielen, das war dann ich, einer spielte dann Bass, das war dann auch egal, das war auch ja. einer der Gitarristen, eine, der am schlechtesten Gitarre gespielt hat, musste halt singen. Und das konnte auch noch ziemlich gut und ähm, ja egal Jochen, auf jeden Fall du,
1: Jochen ich ich, ich sage jetzt nichts ne? ich hm. gehe nicht so weit du, du hast es geschafft du hast auf einer auf einer der größten Bühnen der Welt gestanden und gespielt
0: ja, ja. so Punkt bei <lacht> ja, also, Rock am Ring ja, ja. mit meiner Glamrock-Band Laser das ist ja. richtig ja. kann man sich also wenn man im Netz mal Laser Rock am Ring eingibt dann wird man vielleicht diesen Podcast entabonnieren ja. ähm, aber ja das ist tatsächlich passiert ja, ja. nee,
1: das finde ich schon beeindruckend also, <lacht> Von ähm, für, für, für Luftschlagzeug zu Rock am Ring.
0: So. Ja, äh, wie dem auch sei, wir kommen jetzt mal äh, zur Sache. Ja, bitte. Ähm, Sansibar, lieber Michael. Hui.
1: Ähm, Soll ich vorher wieder sagen, was ich, was ich von weiß und dann sagst du, ist alles Quatsch?
0: Sag mal, was du im Klischee damit verbindest oder was so die ersten Assoziationen sind, die man so ich hat nicht. mit dem Namen. Ich habe ja bei
1: Sansibar bei ist natürlich so erstmal diese Sansibar Sylt, ne, dass der Name vielleicht von irgendwie daherkommt, weil Insel Insel. Ich weiß es aber nicht. Ich war auf beiden Inseln und nicht ja. nicht auf Sansibar und nicht auf Sylt. Ich habe natürlich immer bei sowas ähm, ähm, mein mein Nerd geschichtskram Deshalb weiß ich ja, dass Sansibar ja auch mal deutsch war. Ja. Sansibar ne, war mal deutsch und ähm, nicht so wirklich äh, staatsdeutsch, aber es gab mal eine, eine deutsche Ostafrika-Gesellschaft. Die, äh, in Tan die in Tansania äh, war und sich da immer mit den Briten um die Vormacht ähm, äh, gestritten hat. Und da hat irgendwann haben, haben die Deutschen dann Sansibar übernommen. Sansibar war, glaube ich, so im, so im, so im Mittelalter von den, von den Sultanen vom Oman und so war so ein großes Sklaven, Sklavenhochburg, ja. Sklavenhandel. Dann kamen die ganzen, die ganzen Europäer, dann kamen die Deutschen und die Deutschen haben Sansibar, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das stimmt. Ähm, ich glaube 1890, 1889 mit Helgoland getauscht. Genau. Und, ne, Helgoland war britisch. Sansibar war äh, Deutsch und die Deutschen haben das, weil das Einfache ist, da in der, in der Nordsee haben die Helgoland mit Sansibar getauscht. Also es gibt so ein bisschen, ich weiß nicht, du warst ja da. Also es war mal Deutsch, ich weiß nicht, ob es da irgendwas gibt, was an Deutschland erinnert, ich glaube nicht. Ähm, das ist das, was ich alles über Sansibar weiß. Diese Bar auf der auf Sylt und mein, mein wie immer, mein <lacht> Geschichtsnerd-Kram.
0: Ja, es ist ähm, also diese, diese dieses Gerücht, äh, das ich hält. Ich meine, da sprechen ja Leute, jeder in der U-Bahn spricht ja praktisch über dieses sansibar helgoland ding weißt du ja, wenn du morgens ja. zur Arbeit fährst. Nee, aber ähm, wenn man sich ein bisschen damit befasst, dann wird begegnet anders irgendwas. Mhm. Irgendwann. Und es wird natürlich zugespitzt so gesagt, dass Deutschland in Anführungszeichen so blöd war, halt eine der, eine der traumhaftesten Inseln der Welt gegen Helgoland ja. zu tauschen. Ja. Ähm, gut, nun liegt es immer da an dem Ort, von dem man kommt, was man traumhaft findet. Es gibt viele Menschen, die in den Breiten der Unten wohnen und gern einfach mal ein mildes Klima haben würden. Ja. Ähm, von daher ist das schon mal äh, nur bedingt richtig. Und es ist so, dass äh, Deutschland tatsächlich... Ähm, gegenüber den Briten auf mögliche spätere Ansprüche auf Sansibar verzichtet hat. Also es war jetzt nicht ein direkter Tausch, sondern es ja. hätte irgendwann zur Debatte gestanden, okay. dass, äh, dass Sansibar halt auch irgendwie auch äh, deutsch wird. Und darauf wurde verzichtet, um aber tatsächlich Helgoland zu bekommen, weil Helgoland eine strategisch wichtige Insel für Deutschland ist. Jetzt wollen mhm. wir das hier nicht in so einen militär Schande abbleiben lassen. Ja, naja, ich weiß, äh, die Hörer zahlen so. <lacht> ne? so der Graf geht da unten. Ja, Nein, nein, nein. Aber es ist so, dass sie das Helgoland einfach, um das kurz zu beenden, Helgoland ist die einzige Hochseeinsel Deutschlands, sie also liegt sehr weit vom, vom Festland weg und hat aber strategisch wichtigen Platzierungen in der Nordsee. Und deshalb wurde halt darauf verzichtet. Und so war es so, dass, ähm, dass die Briten dann letztlich ähm, die Hand da drauf hatten. Aber jetzt, um, um mal zu den Klischees zu kommen. Gut, die Sansibar auf Sylt, ja. Die hat bin, die da
1: irgendwas mit zu tun? Ich hab
0: da, Mir ist das nicht begegnet in irgendeiner ja. Form. Also für mich waren die Klischees, bevor ich hingefahren bin, tatsächlich, witzigerweise, Ganz als Kind wusste ich übrigens gar nicht, wo Sansibar liegt, weil ich Sansibar mir so mit Orient verbunden habe. Irgendwie das ist mhm. bei mir so orientalische Glocken ja. Und äh, vor allen Dingen aber halt natürlich, ähm, falscher Begriff, Südseescham. Also wir sagen, die Südsee liegt natürlich ganz woanders, aber halt dieses klassische Ding, dieses türkisene Wasser, die tollen Strände. Weiße Strände, das ja. sind so die Bilder, die im Kopf haben. Genau, hat, ne? Exotik. Ne? Ja. Ähm, und äh, da, das hatte ich so im Kopf, ähm, bis ich mich auf einer längeren Afrika-Reise, und damit kommen wir jetzt schon zu den zwei Anlässen, wenn man Sansibar besuchen kann, ähm, entschlossen habe, äh, nach einiger Zeit in Kenia und Dar es Sala, äh, Tansania, äh, dessen Hauptstadt Salaam ist, Adamis, ja. ähm, äh, entschlossen auf Sansibar einen Zwischenstopp einzulegen, denn Sansibar liegt tatsächlich vor der Küste äh, Tansanias. Ja, Ostafrika.
1: Also, Ostafrika. Indischer Ozean, so ein bisschen geografisch. Ne?
0: Korrekt, ja. Und... Ähm, das, die zwei Wege, glaube ich, wie man Sansibar wie man begegnet, ist entweder dieser Weg, dass man halt in Ostafrika im positiven Sinne sozusagen zu tun hat. Also sprich, man kann ja Ostafrika, Tansania, ihr wisst das von einer unserer früheren Folgen, ähm, da liegt die Serengeti, einer der, der bekannteste Nationalpark der Welt und natürlich auch andere. Und in Kenia sieht es genauso toll aus, da mhm. ist die Masai Mara, das Gegenstück da. Und es gibt noch viel mehr Nationalparks ähm, in Tansania. Sprich, Man kann da wunderbar Wildtiere beobachten und man kann das wenn man sich das eh schon alles gibt, natürlich hinten ranhängen an so einen äh, Dschungel, also sprich vielleicht mit bisschen Ruanda noch oder halt Nationalparkbesuch am Ende noch ein paar Tage oder halt eine Woche Sansibar machen, mhm. wenn es dann, äh, weiß ich nicht, die Umstände der Geldbeutel und so erlauben. Denn Sansibar ist der perfekte Abschluss für sowas. Denn Sansibar ist tatsächlich ähm, eine Trauminsel. Ähm, das andere, was du inzwischen machen kannst, ist sansibar besuchen, also nur nach Sansibar zu fliegen. Und das ist tatsächlich inzwischen möglich, weil natürlich auch äh, weltweiten Touristikanbietern nicht verborgen geblieben ist, wie schön es heißt. Mm. Ähm, das kannst du in den Hauptsaisons, zu den Reisezeiten komme ich später noch, kannst du auch mit Flügen von Frankfurt aus oder von Deutschland aus direkt. Es gibt aus äh, verschiedenen Städten der Welt, ähm, ich habe das hier auch irgendwo noch aufgelistet, da äh, gibt, gibt es Flüge nach äh, Sansibar. Und das sind äh, ziemlich bizarre also Ecken. Also es ist jetzt nicht nur von, vom Festland Afrika, sondern es ist Großbritannien, mm. Deutschland, aber auch aus dem... Ähm, <lacht> Ich meine, ja, also aus, aus der arabischen Welt. Ähm, du kannst, glaube ich, aus Indien direkt dahin fliegen mhm. und so und aus, aus Kapstadt auch. Also so weltweit eigentlich so für Pauschaltourismus in dem Sinne ausgerichtet, weil der Ort natürlich auch längst einen, die Insel längsten Flughafen hat. Da sind die zwei Möglichkeiten, dahin zu kommen.
1: Du bist aber über, dann quasi <lacht> bist du dann vom Festland damals geflogen und mit Schiff rübergefahren?
0: Ich bin mit dem Schiff gefahren. Cool. Ja, ja, ich wollte es dann richtig, ich wollte mir dann ja. richtig geben. Ähm, wie ist letztlich, also. Nehmen wir mal an, du bist in Dar es Salaam, das ist die mhm. Hauptstadt ähm, Tansanias Die liegt an der mhm. Küste, an der Ostküste Afrikas, am Indischen Ozean. Ähm, es ist letztlich, Dar es Salaam ist eine Hauptstadt. Also wir sagen, Tansania ist ein, ist ein tolles Land, ist eigentlich ein sehr freundliches Land mit allen Eigenschaften, die natürlich auch äh, solche Länder haben. Also sprich, man muss schon ein bisschen auf seine Sachen aufpassen und so, aber man kommt da klar. Und mhm. es ist, äh, Dar es Salaam ist nicht die schönste Stadt der Welt, aber nett, funktional bei meisten Leute, die da sind, reisen weiter. Das ne? okay. ist eine Umstiegsstadt sozusagen. Ja. Das heißt, du fährst von einer relativ gängigen Hauptstadt in Ostafrika, steigst du auf diese Fähre und fährst in so zwei bis drei Stunden oder so. Ach,
1: so weit? Das ist ja gar nicht so weit? Das ist nicht
0: weit. Ja. Das ist nicht weit. Und du hast, ähm, das Erste, was du hast, ist, ähm, wenn die Stadt dann so oft, wenn du auf der Fähre sitzt und da runter guckst, ist, dass dir auffällt, wenn die Sonne scheint, und das tut sie natürlich relativ oft da, das Wasser sieht wirklich so aus. Selbst das Wasser, das tiefe Wasser, selbst das Hafenwasser an Dar es Salaam ist schon eigentlich türkis angehaucht. Es okay. ist dieses wunderschöne blaue bis türkisene Meer.
1: Jetzt hat man natürlich immer so diese, diese wenn du Dar es Salaam sagst, ne, ostafrikanische Metropole, eine Hauptstadt. Ich habe natürlich so erst so, ah, man muss da schon ein bisschen weg, dass es da schön ist. Aber da, das, das heißt, also selbst da in Da Es Alam kommt schon dieses Türkiswasser an. Und
0: wenn du auf der Fähre bist. Ja, also ja. sonst ist es halt letztlich eine Hauptstadt. Aber spätestens, also wenn du in einem Hafen bist, Hafenhäfen hm. sind ja nicht die saubersten Ecken von Meeren und auf, spätestens auf hoher See ist das ja nicht so oft der Fall. Aber es ist ein wunderschönes Blau, das ist mir sofort aufgefallen. Und es rückt dann, das heißt, du hast einmal diese Farbe im Kopf oder vor deinen Augen, du hast dann dieses, die Ruhe, die einkehrt weil eine große Stadt verlässt. Ne? Sprich, wenn du von See eine Stadt verlässt, dann hast du natürlich das, das Rumpeln der Motoren und so. Auf der Fähre ist auch ein bisschen was los. Aber dieser ganze stadt -Wahnsinn in Anführungszeichen, bleibt natürlich hinter dir. Hm. Das heißt, du liest die Skyline von Dar es Salaam halt verschwinden und irgendwann taucht dann halt die Skyline, Skyline, <lacht> äh, also die Silhouette äh, von Sansibar-Stadt auf. Und Sansibar-Stadt ist die Hauptstadt von Sansibar.
1: Wie, gro kann, wie groß ist das dann ungefähr? Also wenn du sagst, sansibar Stadt, ist das
0: dann, das ist aber jetzt keine Millionenstadt oder so. Das ist keine Millionenstadt. Ich glaube, dass, ähm, ich glaub, dass sansibar auf Sansibar insgesamt so schon, schon knapp eine Million Wohner. Also sansibar sind mehrere Inseln. Mhm. Ähm, die Hauptinsel halt, äh, nennen einfach auch Leute, viele Leute Sansibar. Aber die Stadt selbst ist jetzt keine äh, Metropole, keine okay. Großstadt. Aber es ist mhm. halt die größte Stadt auf dieser Insel. Und was dir relativ schnell auffährt, wenn du diese Silhouette der Stadt siehst, ist äh, eine, sehr alte, eine sehr alte Stadtmauer sozusagen. Also, halt, du siehst sehr schön, dass da sehr viele alte Gebäude sind. Und das ist äh, Stone Town, ne? also mhm. die Steinstadt sozusagen. Stone Town ist ähm, das, woran du nicht vorbeikommen wirst, wenn du auf Sansibar bist. Und ist eigentlich letztlich der, ähm, der, der alte Stadtkern von Sansibar Town, also von Sansibar Stadt. Die ganze komplette Stone Town, also die alte Handelsstadt sozusagen, mhm. Sansibar war eine Handelsinsel, auf der sehr viel gehandelt wurde. Die komplette Stone, das komplette Stone Town ist UNESCO-Weltkulturerbe. So. Das wurde einfach mal komplett abgestempelt, <lacht> weil es einfach so schön ist. Mm. Also es gibt da Leute, die fotografieren stundenlang Türen zum Beispiel, weil die Türen auf Sansibar von diesen Gebäuden. Oh, es gibt
1: die, diese Afrika, die machen die schönsten Türen die <lacht> aber auch, finde ich. Ist so, ne? Und diese, Al diese alten afrikanischen Städte, auch so aus so der diese arabischen Städte, so Marrakesch oder so erkannt. Ich habe, glaube ich, auch, also ich habe hunderte Türen fotografiert.
0: Ist wirklich so, ne? Ja. ja es ist, es ist ähm, Alte
1: Mauern und Türen.
0: Ja, es ist, ist wirklich schön und alte Mauern, wo du davon sprichst. Ich meine, die Gebäude dort, weshalb das auch eine UNESCO-Weltkulturerbe wurde, sind vorwiegend aus Korallenstein- und Mangrovenholz. Ist jetzt auch nicht so schlecht, ne? Ja. Es hat so einen grauen Schimmer und natürlich viel Holz dabei und so. Es ist halt einfach wunderschön. Es wurde so ungefähr ab 1830 erbaut. Ähm, und da befand sich halt auch so ungefähr ab 1940 befand sich halt in Stone Town die Residenz vom Sultan von Oman. Jetzt kommen wir auf das, ah, was guck, du gesagt ja, hast. Ja. Ähm, aber es geht halt anders weiter, das ist das Interessante an diesem Ort. Um Mitte des 19. Jahrhunderts war Sansibar größter Produzent von Gewürznelken, ähm, was übrigens in andere, mit vielen anderen Gewürzen, die über Sansibar gehandelt wurden oder halt da auch wachsen und hergestellt werden, äh, dieser Insel den, 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 ähm, den Spitznamen Spice Island gebracht hat, also Gewürzinsel. Ah, es ist letztlich eine sehr lange Zeit, ab dann ungefähr größter Handelsort äh, gewesen an der ostafrikanischen Küste. Das war zum einen so für, Nähr, äh, für Nahrungsmittel und es so, war aber auch für Sklaven. Hm. Ähm, also es hatte auch diese dunkle Fischerei. Das habe ich,
1: hab ich im Kopf, dass da halt so viele von Westafrika <lacht> ging Richtung Amerika, dieser, dieser Sklavenhandel. Äh. Und über Sansibar und die, Ost und die Ostküste haben quasi also die arabischen Sultanate da äh, die Leute da geholt zum ja. Arbeiten.
0: Ähm. Man kann das auch zum Teil noch sehen, wenn man, mhm. auf, äh, also wenn, wenn man das besichtigen will, kann man sich diese Facette auch noch angucken. Ich will jetzt für jetzt aber erstmal festhalten, was es jetzt vielleicht schon so ein bisschen umrissen hat. Handelszentrum, weltweites äh, Handelstor, da sind, äh, da sind weltweite Eigenschaften wie die von Arabien, Persien, Indien, Afrika, Europa, Südostasien drin. Mhm. Das fließt alles, floss alles da durch und ist auch alles noch spürbar. Und ähm, es ist ein Zusammenspiel von Swahilischen, also sprich ostafrikanischen, ne? also Swahili wird da ja auch gesprochen, ja. Ähm, und Englisch oft, äh, indischen, arabischen und europäischen Einflüssen. Es gibt halt, es gibt auch eine portugiesische Kirche, es gibt äh, persische Bäder, es gibt afrikanische alles Moschee. alles nebeneinander. Alles nebeneinander. Ja. Es ist ähm, ein ganz besonderer Ort. Es ist ein Ort, den es sonst so nicht gibt. Weil spätestens, wenn man von Afrika, also von, vom Festland kommt, wie ich, ähm, Afrika hat wie jede Eigen Kontinent auch Eigenschaften. Und es äh, mhm. ist eigentlich so, du weißt irgendwann so, was Afrika ist und was nicht. Und wenn du da ankommst, hast du das Gefühl, du bist viel länger gefahren. Du, Afrika ist nicht weg, aber es ist so viel wahnsinnig viel dazugekommen. Das heißt, mhm. es ist ähm Egal, wo man ist, man gewöhnt sich irgendwann ans Essen. Ich will jetzt nicht nur über Essen reden, aber es ist auch kulinarisch der absolute Auflocker. So früh übers Essen jetzt schon, ja, das, das ist unumgänglich bei okay. dem Thema. Ja, Absolut es hört so. sich so ja an, ja, es,
1: weil das ist ja Crossover, Crossover, Crossover <lacht> wahrscheinlich.
0: Absolut, ja. ja. Und äh, es, es, ist, äh, es ist ein besonderer Ort. Ich meine, nehmen wir mal an, du steigst von dieser Fähre runter. Faire Stone Town. Stone Town, kommst okay. an oder zumindest in Sansibar Stadt. Ja. Du begibst dich erstmal nach Stone Town, weil da mhm. kannst du auch pennen. Und selbst wenn du da nicht pennst, gehst du dahin. Mhm. Weil das ist, das zieht dich an, das ist schön, das ist toll, das ist wunderbar, das ist einzigartig. Das lebt ja. Das ist ja lebende Geschichte. Das ist ja mhm. kein Museum. Also ein lebendes Museum. Das sind so, wie Havanna. Weil Havanna sieht auch aus wie ein Museum, aber Havanna ist ja die Realität. Da mhm. leben ja Menschen. In den ganzen Häusern, die man fotografiert. Und so ist es in Stone Town halt auch. Und du hast halt diese kleinen verwinkelten Gassen, also wirklich sehr, sehr kleine, also fast ein bisschen orientalisch angehaucht. Du hast oft zweistöckige Häuser mit Innenhöfen. Da muss ich oft an eine Marrakesch-Folge okay. denken. Weißt ja. du, wo du auch über Häuser redest, in denen auch auf diese Innenhofkultur Diese redest. Riads,
1: diese, ja. diese kleinen Stadtpaläste, kleinen Stadthäuser, ja. ne, wahrscheinlich. Genau, du
0: hast extrem hohe Bürgersteige, was ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe, so fast kniehoch manchmal, also, also für kleine Menschen hüfthoch. Ähm, es ist so, irgendwann wurde mir erklärt, das ist einmal gegen Hochwasser, also dass die Häuser einfach höher sitzen. Und zum anderen, wenn es trocken ist, sitzen die Leute drauf wie auf also, eigentlich eine schlaue Idee. Das ist ne? ja abgefahren. Und so also, ein, ja,
1: das ist ja super. Ja, muss
0: man mal drauf kommen. Ne? Ja, dann ja. haben
1: die dann so ab und zu so kleine Treppchen, wo man dann runter auf die
0: Straße kann? Oder? Ja, zum Beispiel, ja. Also du das kannst ist ja oder, sweet. In meinem Alter springt man natürlich nur dann bei den Treppen gar nicht so. Ja, gut, halt das
1: ist ja ein immer.
0: Oder. Ja, klar. Das heißt, ne? Wer ja. liebt, der schiebt. Ähm, nee, also man, man kann da so diverse Sachen angucken. Man kann da, ich finde, ein bis zwei schöne Tage verbringen, wenn man sich treiben lässt, wenn ja, man sich gut dann gehen gibt's lässt. Gibt es dann
1: auch dann, wenn du sagst so orientalisch und diese Steinhäuser, ich habe wirklich jetzt so ein bisschen auch Marrakesch im Kopf. Ja. Ist das dann auch so mit, also da, da steht dann, keine Ahnung, da ist eine Moschee, eine Kirche, da ist ein Markt, also dieses, 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 dieses Hin und Her, sag mal, in dieser Altstadt, hat ja. man das dann da auch?
0: Ja, du, also ich, ich würde sagen, du lässt dich einfach, ähm, man lässt sich halt treiben. Und man kommt halt zu diesen ganzen, also ich meine, ich weiß nicht, was gibt es so, dafür? Erstmal finde ich, ich finde, ähm, diese Altstadt, dieses Stone Town an sich ist die ähm, Attraktion. Das heißt, mhm. du kannst da rumlaufen, dich treiben lassen. Ähm, du kannst da auch konkrete Sachen ansteuern. Also wie zum Beispiel, weiß nicht, den Palast der Wunder zum Beispiel. Eine, die alte Apotheke heißt es, also eine uralte Apotheke, die einfach mhm. wunderschön architektonisch ist. Das alte Fort ich, wie gesagt, sage Treiben lassen, Käffchen trinken. Also dafür, das erste Einstieg ins Kulinarische, Spiced Coffee trinkt man da oft. Also Kaffeegewürz mit Ingwer, Kardamom und Zimt mhm. zum Beispiel. Das, das muss man halt einmal machen. Ähm, äh, man kann auch, und jetzt komme ich ein bisschen auf was Popkulturelles, ich, ich hoffe, du hast jetzt nicht den Eindruck, äh, oder dass du mich durchschaust, dass ich ihn in fast jeder Folge unterbringen will.
1: Freddie Mercury.
0: Freddie Mercury. Ja, der ist ja nicht da geboren. Der wurde da geboren.
1: Oder? Jetzt wurde es gesagt, es geht bei mir, gehen bei dir die glockendiscor cup an. Freddie Mercury ist ja. da geboren.
0: Und ich werde mich jetzt, nachdem ich so gepunktet habe, komplett blamieren, denn ich muss jetzt einen echten Namen aussprechen. Der wurde 1946 ich geboren. Zeit. Als Farok Bulsarein. Ich habe es ja. nicht ganz verstanden, Jochen. Alt? Freddie Mercury. Ja. Als <lacht> <und lacht> Farok äh, Bulsarein. Es tut okay. mir leid, Leute. Ähm, der, der wurde auf Sansibar geboren und war bis zum achten Lebensjahr auch da.
1: Hat er, britische, hat er dann britische Eltern oder weiß man das? Oder? Ich meine, dass er auch indische Abstammung ist. Das ja, sieht indische, man auch okay, zum, ja, zum ja, Teil. Ja.
0: Ähm, auf jeden Fall, äh, es gibt natürlich äh, das mercury House in Sansibar-Stadt. Ähm, äh, man muss aber dazu sagen, das ist jetzt nicht äh, das queen mecca Und ich würde jetzt auch nicht sagen, weil man der absolute Queen-Nerd ist auf dieser Welt ist jetzt nicht der erste Ort, den man ansteuern sollte, vielleicht äh, Sansibar, wenn man nur darauf steht. Ne? Wenn mhm. man eine tolle Insel sehen will, auf jeden Fall. Ja. Aber es ist so, erstens so, ich, ich glaube, nach all dem, was ich gesehen habe, Freddie Mercury ist nach seinem achten Lebensjahr nie wieder dahin zurückgekehrt. Mhm. Und okay. ähm, das kann natürlich zum Teil daran liegen, dass da gleichgeschlechtliche Beziehungen nochmal ganz anders gesehen werden. Also Freddie Mercury war ja homosexuell. Das mhm. heißt, da stinkt, steigt sinkt der Bock wahrscheinlich schon so ein bisschen, dahin wieder zurückzukehren. Mhm. Und dadurch ist jetzt die... Man weiß natürlich da, auf Sie dass man damit Geld verdient. Okay. das heißt, das es, heißt, gibt, es gibt, da gibt so Shops, irgendwie,
1: ja. Halt, ja. wie es überall die bob Marley shops und so gibt. Genau, so. es gibt okay. halt aber ein paar.
0: Also es gibt jetzt nicht so, so, so das Haus, das das Museum ist, das das, also der, so das große Pilgermecker für Queen-Fans, sondern es ist eine Tatsache, damit kann man so, da geht man vorbei, freut sich kurz und dann ist gut, finde ich jedenfalls. Mhm. Also weil es einfach auch nicht so klar umrissen ist und jetzt nicht so ein Pilgerort oder so. Ist aber nett zu wissen. Ja. Ähm, und äh, als großer Queen-Fan dachte ich, ähm, droppe ich nach unserer Schottland-Folge, wo wir ja auch schon Queen untergebracht haben.
1: Du bringst ja nicht fast überall Queen unter. Ehrlich
0: gesagt, ja. In meinem Buch übrigens auch. Im ersten Kapitel steht auch Queen drin, ne? rein zufällig. Ne? Ähm, aber außer Souvenirs in Sachen Queen gibt es da, da nicht so viel. Ich finde, um mhm. ähm, oh, zu Stonetown zurückzukehren, zu du lässt dich durch diese Stadt treiben. Ich finde, eine Sache, die man ähm, dort machen sollte, ist in der Rooftop-Bar abends essen und trinken. Denn ähm, was ich wirklich, also zum Beispiel, weiß ich, es gibt so einen Laden heißt Africa House Hotel. Das ist mhm. natürlich das Ding, wo man dann so hingeht, wo man hingehen sollte. Aber es mhm. gibt noch hundert, nicht 100 aber sehr viele andere Bars, bei denen man oben sitzen kann. Es gibt natürlich auch die Mercury Bar, kann man auch hingehen. Ne? Ähm, aber da oben zu sitzen, also nicht sehr hoch, wie sie meistens so zweistöckig, und da auf den Indischen Ozean zu gucken, ich muss sagen, dass ähm, das mit so die schönsten Ausblicke, die ich jemals aufs Meer hatte, eigentlich waren. Also okay. ich habe, es gibt da tolle Sonnenuntergänge, ähm, Wirklich dieses ganze Spektrum zwischen Rot, Gelb, äh, diese ganzen tollen Farben. Es gibt diese klassischen sansibar eigenen Segelboote, die so eine recht eigene Segelbespannung haben. Also äh, wenn du die mal siehst, ich packe die auf unseren Instagram-Kanal. Ja, sehr schön. So ein ja. paar Fotos gemacht. Es ist einfach schön. Und du kannst da einfach sehr zwei, drei sehr schöne Tage in so einer Stadt haben. Ihr merkt so, wenn man jetzt... <lacht> Also man muss immer bedenken, ich sag's mal zwischendurch, Sansibar hat nicht viel Zeitumstellung. Und Sansibar ist nicht so weit. Sansibar ist ja sozusagen auf halbem Weg nach ist Kapstadt. Ein, ne? Eine Stunde, zwei ja. vor uns. Viel, viel ist es nicht. Ich habe es ja, nicht genau ja. im Kopf. Aber es ist jetzt nicht dieses Ding, als wenn du ähm, sechs Stunden nach Sü äh, nach Osten oder Westen fliegst mhm. oder so. Du fliegst einfach sozusagen ganz grob so also auf halbem Weg nach Südafrika. Und Südafrika hat ja auch kaum Zeitumstellung. Ja, ja. Und ähm, das heißt, wenn du irgendwie so ein Ding hast, wenn du mal so fünf bis sieben Stunden oder so fliegen, ist natürlich auch schon eine Ansage. Aber wenn du da direkt hinkommst, und, und, und da dann halt Strand machen willst, dann hast du halt diese zwei, drei Tage in dieser Stadt, die, die einfach nochmal diesen Kick Kultur geben oder dieses Kick, was andere, was finde ich, einen Strandurlaub sehr viel interessanter macht. Also mhm. finde ich. Ja, ja. Ähm, wie gesagt, ich habe es damals andersrum gemacht, ähm, aber ja, man kann das so nutzen inzwischen.
1: Mhm. Be bevor wir weiter auf der Insel reisen, hätte ich noch, ähm, weil du es gerade angesprochen hast, ähm, Homosexualität, ne? Und dann hast du abends Bars gesagt da hatte ich gerade mein Glas Wein in der Hand. Hm. Ähm, ist Sansibar, ist, keine Ahnung, ist, ist dann schon, auch wenn es so mixt ist, ist schon arabisch dominiert. Der, ist der, also gibt es da Alkohol? Ist der, oder ist das, so, ist das so Islam, dass es das da nicht
0: gibt? Nee, man kann da trinken. Okay. Also nicht,
1: dass es das jetzt für mich ein Ausschlusskriterium ja. wäre.
0: Du sollst ja nicht ähm, mit dem Kasten wieder am Marktplatz ziehen. Ja, ich aber, bin halt kein großer Trinker, deshalb bin ich ja, ja nicht so tief drin. Ja. Aber ich habe da Menschen mit Alkohol gesehen. Okay. Also, also es ist nicht
1: so wie in, wie, in anderen, wie in anderen Ländern, wo du dann sagst, okay, ähm, das, da gibt es halt abends dann Tee und so, sondern es, ist, es hat wirklich so, weil du, du sagtest halt ja. eben, ne? Freddie Mercury, Homosexualität ähm, ist, ist da nicht so, das klang für mich so ein bisschen so streng arabisch.
0: Ähm, nee, also es ist jetzt nicht so, ähm, also ich habe da Menschen mit Alkohol in Bars gesehen. Ich habe, du mm. ja jetzt öffentlich nichts trinken. Ja, oder okay. so. Aber das ist jetzt nicht total militärisch irgendwie okay. äh, alkoholbefreit oder mm. dergleichen. Ähm, äh, was man auch abends da machen kann, wenn ich mal fortführen kann. Ähm, darf ich weitermachen? Nee. Ja, ja, ich habe da nur
1: eine Zwischenfrage gestellt. Ja, gut. Ich, bin, ich, ich bin Journalist. Ja, ja, siehst du. Ne, ich muss immer fragen, fragen, <lacht> fragen, fragen. fragen. Ich also, immer weiter, 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 weiter.
0: Alles <lacht> gut. Immer Mittelpunkt, Mittelpunkt, Ich habe nur gerade gemerkt, dass ich sehr ernst klang, aber das lag eher so an meinem körperlichen Zustand. Wie ja, ich, ich habe so sofort so Angst haben. gekriegt. Ja, total. Solltest du solltest was mit Kindern machen. Ja. Was <lacht> <lacht> ja. auch also immer. Ähm, auf jeden Fall, ähm, wa was man da machen sollte, finde ich auch machen muss ist da auf diesen Nachtmarkt zu gehen. Es gibt da einen ja. Park, der heißt äh, Furodani Gardens. Das ist es tagsüber ein belebter Park. Mhm. Abends bricht da das, ähm, also ein entspannter Belebrich, abends bricht da das Leben rein. Denn er äh, wird letztlich der Ort, finde ich, <lacht> an dem man das Essen auf Sansibar vielleicht am kompaktesten verstehen lernen kann. Ich habe ja, hab ja gerade die ganzen Einflüsse nochmal äh, genannt. Also ähm, gerade im Kontrast zu Afrika. Also wie gesagt, wäre bei jedem anderen Kontinent auch so. Da gibt es einfach eine festgelegte Kulinarik durch die Umstände. Sansibar, zwei bis drei Stunden per Fähre entfernt oder wahnsinnig kurz per Flug. Einflüsse kulinarisch aus Persien, Indonesien, Malaysia, China, Indien, arabische Welt. Wow. Ja, das heißt, du isst da Samosas, du isst da Falafel, du isst da Meeresfrüchte, du trinkst da Zuckerrohrsaft. Und es gibt, ja.
1: Wird das dann alles alles gemixt oder kann ich hier einfach sagen, heute esse ich Malaysisch, morgen esse ich indisch und dann esse ich wieder persisch?
0: Du kannst es jetzt nicht, ähm, du kannst es jetzt nicht genauso äh, ja. ganz klar zuordnen, aber es gibt da viele verschiedene Stände auf diesem mhm. Nachtmarkt. Das heißt, du ja. kannst dich jede Nacht neu entscheiden. Ja, cool. Ähm, du kannst auch, was, was da der Renner ist und was finde ich auch so, <lacht> mhm. ich habe mir im Vorbereiten auf den Podcast so ein paar äh, Foodblogger so angeguckt, ne, die auf diesem Nachtmarkt waren, um das einfach nochmal so aufzufrischen und, so ja. und einfach nochmal zu gucken, wie die so denken. Und ähm, ich fand, das eine, der eine Foodblogger war ganz interessant, das war glaube ich ein Engländer oder so, der, sich, ähm, der hat das gegessen, was ich ähm, Leuten immer sage, solltest du einmal essen und ist irgendwie auf eine ganz sympathische, bisschen plumpe Art so, so, so alles, was Afrika und Sansibar so auszeichnet, finde ich, nämlich die Sansibar Pizza. Okay. Da gibt es Pizza. So, mhm. Erstmal muss man erstmal drauf kommen, ne? klassische mhm. Sansibar halt, irgendwie so eine Mixtur aus allem und aber die Sansibar Pizza ist letztlich ein dünner Fladen, auf den auch mal auf da wo du die Sachen dann rauf tust, noch mal so ein kleiner dünner Fladen drauf liegt und darauf kommen dann so Zwiebeln, Paprika, Huhn, Tomaten, kannst natürlich auch selbst entscheiden, was du rauslässt, was du mhm. drin. Ein bisschen Cream Cheese aus der Packung. Ah, das also ist so Streichkäse. Ja, widerlich. Und ein Ei und Mayonnaise. Und das klappt oh. Zieh und braten. Und das ist so dieses, weißt du, dieses, das eskaliert dann so bei den Zutaten gegen Ende, so finde ich, dieses Brechertum, was man so in einer so WG-Bude abends macht. Ja, ja. So yeah. Aber das ist halt so aus den Umständen geboren, einfach irgend sowas, was, irgendwie einen italienischen Ursprung ganz im Grundlegenden hat, dann ein paar frische Zutaten, ne? Mhm. Und dann halt irgendwie noch veredeln mit so ein bisschen Konservierungskram. Ich habe es äh, einen Abend lang fast durchgehend gegessen, weil es einen Suchtfaktor hat. Aber okay. es ist natürlich auch so ein bisschen. Widerlich. Ne? Aber du hast es nur einen Abend gegessen. Ja, ich habe natürlich auch noch andere Sachen gegessen, weil ja. ich auch noch, äh, also gut, ich, das heißt, hat nicht acht Stunden am Stück, ist davon von zwei, drei Ja, Aber ja, es ist, das ist halt jetzt nicht gut. so, dass du
1: das gegessen hast und dachtest dann, bevor ich nach Hause fahre, muss ich unbedingt nochmal einen Pizzaabend machen.
0: Nee, da ist man, da kann man ja noch andere tolle Sachen. Okay. Essen. Aber man kennt das, und wenn man das eigentlich sagen Pizza, findet man sofort. Okay. Was, weil es halt, und es hat diesen. Ich, ich mag diesen, diesen afrikanischen Improvisationsstyle. Halt. Mm. So, ja, das und das und oh, das auch nochmal auf. Und dann ja, gehen wir da so mit einem Namen und dann läuft der Hase. Und der Hase läuft. Und das okay. ist schön. Ja. Ähm, eine der Sachen. Ähm, letztlich schmeckt es gut. Äh, und man muss, und jetzt sind wir, glaube ich, bei dem, also man kann da vieles essen. Habe ich ja gerade schon gesagt. Falafel ja. und sonst was. Man kann sich da super durchessen und einen super Abend haben. Was man bedenken muss. Ähm, kann man ja nicht immer mal wieder sagen, wenn wir bei Südländern sind oder so. Ähm, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, was man isst. Ne? Also, mhm. mir ist da nichts passiert, ganz vorweg. Ja. Und ich habe jetzt auch nicht irgendwie ähm, total aufgepasst, bin da ja nicht mit der Lupe durch die Reihen gelaufen mhm. oder so. Aber klar, ähm, bei rohen Sachen ein bisschen aufpassen.
1: Immer eigentlich. Ja. Also, fast überall, wo die Sonne scheint. Also, ich würde ich schon in, da geht schon in Norditalien los. Ja. Ich bin aufpassen. So ein
0: Salat oder so. Salat, ist, ja. halt, ist halt schwierig. Oder du hast halt da Eis. Ne? Also spätestens, wenn ihr einer aus so einer Eiskiste, die du im Stadion manchmal sonst siehst, irgendwie so ein Eis gibt und das hm. ist dann schon, vielleicht schon zwölfmal aufgetaut und wieder, wieder eingefroren. Ähm, äh, sowas. Oder halt Eis in Drinks würde ich drauf verzichten. Hm. Das heißt, ähm, Alles da... Alles gut
1: durchgebraten, durchgekocht.
0: Genau. Was bei der Sansima pizza übrigens der Fall ist. Ja. Ähm, und äh, ist übrigens auch gut bei Mario Das wissen wir aus der äh, Bolivien-Folge. Hm. Ähm, aber... Aber darauf musst du schon achten. Das ist Afrika. Hm. Das heißt, es ist, also ist jetzt nicht irgendwie rund sorgen. Es ist jetzt nicht Japan, wo du irgendwie vom Bürgersteig essen kannst und da wahrscheinlich noch gesünder wirst oder so, sondern es ist halt einfach. Du musst einfach ein bisschen darauf achten. Aber beim gesunden Menschenverstand und vorher einmal ins Internet gucken, sich ein bisschen informieren, kommt man klar.
1: Und wir sagen es immer wieder gerne dazu: <lacht> Achtet auf das Wasser. Also es ist nicht, es ist nicht läppisch, sich die Zähne zu putzen mit Wasser, ähm, abgekochtem Wasser oder mit Wasser aus der Flasche, weil oft ist, was wir Mitteleuropäer einfach nicht vertragen, ist das Wasser in so Ländern. Also auch nicht mal nachts irgendwie schnell die Zähne putzen damit, sage ich immer. Mhm. Oder mal ein Schlückchen nehmen, weil ich Durst, Durst habe aus der Leitung oder so. Und ähm, achtet auch immer drauf, wenn ihr abends ausgeht. Ähm, in, in, in den Bars, mit was die ihre Eiswürfel machen. Also sind wir in coolen Bars oder in besseren Bars, dann, die, die wollen ja auch nicht, dass ihr krank werdet. Die haben dann abgepackte ähm, Eiswürfel und so, okay. das ist okay. Aber guckt da drauf auf, gerade so, wo es, was häufig passiert, so auch auf Tagesmärkten, wenn dann so frische Früchte angeboten werden, gerade in so Ländern, das ist super toll. Und dann gibt es die manchmal auch so, ich weiß nicht, wie es auf Sansibar ist, so in so Tüten auch nicht super, ne in so Plastiktüten und da hast du so Saft drin und dann kriegst du einen Strohhalm da rein und manche machen sie da auch Eis rein und das ist dann aber halt keiner, irgendwas aus irgendeinen Schläuchen oder Leitung gemacht, das ist halt echt gefährlich, also achtet auf das Wasser, achtet auf die auf den Salat wieder, ähm, fragt nach, ähm, was für Wasser benutzt wird, ähm, Eiswürfel das macht Sinn, weil wenn man sich da wirklich mal ähm, und der Jochen weiß das. Ich habe bisher immer Glück gehabt, weil ich halt Schön. auch so ein Streber bin bei Wasser. Ähm, aber wenn man einmal mal so richtig so irgendwas, so ein falsches Bakterium im Körper hat im Urlaub, das macht da echt keinen Spaß.
0: Nee, das macht keinen Spaß. Nee. Das kann man eigentlich so zusammenfassen. Also, man überlebt das meistens, ähm, aber es ist einfach, es zerstört dann eine schöne Zeit des Jahres. Mhm. Und das, das, ist einfach, das ist einfach unnötig, weil man auch viele Sachen so essen kann. Und das ist der Preis, den man zahlt. Das ist ähm, also der Preis, dass man da aufpassen muss, weil man einfach da ist, wo man äh, sonst nicht ist. Und äh, ich sage immer, gesunden Menschenverstand vertrauen und vorher einmal informieren mhm. und da wirklich dann auch so ein paar Richtlinien für sich selber aufstellen. Ähm, das andere, was ich dazu noch sagen kann, wo wir eh schon dabei sind, ne, wie gesagt, ähm, wir sind in Afrika, es wird auch gehandelt. Das heißt, selbst auf dem Markt wird noch gehandelt. Und wenn du da jetzt völlig schmerzfrei durchläufst und den Leuten immer gibst, was sie wollen, und du siehst dann nun mal meistens anders aus als die Leute, die da wohnen, ähm, dann bist du sehr schnell sehr viel Geld los. Das heißt, es wird schon gehandelt auf den Märkten. Du also das ist schon falsch. Die nee? nehmen hier schon Zehner ab, ne? ja. wenn du nicht aufpasst für irgendwie eine Banane oder so. ich übertreibe jetzt, aber halt, du ja, weißt, was ich ja, meine. Ja. Da muss man halt, das ist das Game, das spielt man da mit oder man spielt halt nicht mit, aber dann zahlt man halt viel Geld, aber so ist es halt. Wenn du nicht die ganze Zeit in einem Resort rumhängen willst und auch was erleben willst, dann in manchen Ländern wird gehandelt, weißt du, in Thailand wird ja zum Beispiel relativ viel noch gehandelt, mhm. so in Bangkok oder so, weiß ich, ähm, in Japan wird nicht gehandelt. Äh, äh, weißt in, du, Deutsch in Deutschland wird ja auch nicht gehandelt. Aber <lacht> es,
1: es, gibt so es gibt so Länder und es gibt so einfach so. Menschen, die gerne handeln. Und das ist ähm, und da darf es auch heiß <lacht> nice hergehen. Die sind manchmal, ja. habe
0: ich sogar fast das Gefühl, beleidigt, wenn ich gehandle. Das macht ja auch Spaß, wenn ja, man ja. sich darauf einlässt. Wenn man ja. das, ich bin da auch gar nicht so, ich habe da gar nicht so Bock drauf, aber wenn man das Spiel dann mitspielt, dann ist es auch irgendwie auch ganz lustig. Und dann kommt man, wird manchmal an Stellen gelacht, die man niemals in unserem Leben erwartet ja, hätte. So, äh, das ist einfach eine Art und Weise, Kontakt aufzubauen. Aber letztlich, klar, die wollen natürlich Kohle und wenn man nicht aufpasst, kriegen sie mehr, als sie eigentlich dafür normalerweise verlangen. Ja,
1: also es ist ja auch immer. Ich, ich sage immer bei diesem Handeln, man soll, man, der verkauft es ja auch nur, wenn er wirklich einen Gewinn damit macht. Auf der ja. einen Seite, auf der anderen Seite, live and let die. Ja. Also wenn, wenn man irgendwas, ne, wir kommen aus Deutschland, verdienen gutes Geld und wenn dann, wenn der sagt, er will für die Banane 10 Cent haben und dann sage ich vielleicht keine Ahnung, sage ich vielleicht noch acht. Ja. Aber halt auch nicht mal fünf. Also ist irgendwie so, mal, wenn man so auf realistische Preise guckt und so und sich vor ein bisschen informiert, also muss du ja auch nicht ganz ausnehmen oder irgendwas nicht kaufen oder nicht machen wegen zehn Cent
0: oder so. Die klassische Situation, ja, die ja. man als, wenn man, wenn man mal ferngereist ist, gerade in Südostasien, hat, dass man irgendwo aus einer Situation rausgeht, denkt so, Typ, ich habe mich gerade fast geprügelt wegen zwei Cent. Ja, ja. Ist, wo du denkst so, Alter, mh. was ist eigentlich mit mir los? Natürlich geht es darum, ums Prinzip, aber Leute, wir sind im Urlaub und. Äh, ja. Also es gibt, es gibt echt Schlimmeres. Aber nur um es kurz abgehakt zu haben, ähm, ähm, es werden einen Leute ansprechen äh, auf Sansibar. Das heißt, es gehen dann manchmal Leute auf die Nerven, die sagen, hey, kennen wir uns nicht vom Flughafen. oder so. also Das heißt, Leute, Leute die hier auf den Straßen die ansprechen, die was verticken wollen oder so. Mhm. Also die irgendwie was verkaufen wollen oder die einfach dich in Situationen reinbringen wollen, auf die du keinen Bock hast. Ähm, da musst du dann relativ stoisch durch. Also das kannst du am besten mit Entspannung, Entspannung, auch nicht weglaufen oder hm. anfangen zu schreien oder so, sondern einfach relativ lässig irgendwie abprallen lassen. Es gibt einfach, es ist aber auch ein Land, in dem Leute auf dich zukommen und was wollen, weil du offensichtlich jemand bist, der da sonst nicht wohnt.
1: Was sprechen die für eine Sprache? Kiswahili?
0: Meistens sprechen sie dich dann auf Englisch. Ja. Auf Englisch. Um, also ja. was, was ich ja
1: in so Ländern immer mache, <lacht> ähm, und das funktioniert echt ganz gut, ich versuche dann in der, das habe ich, es hat, zuletzt wieder in Marokko halt super funktioniert. Hm. Ähm, da, wird, da wird man auch viel angesprochen, da ist es ähnlich so im Handel Handeln und so. Hm. Und wenn ich was nicht will, sage ich halt in der Landsprache ganz höflich, nein, lieben Dank. Hm. Ne? Schukran ja. la. Oder irgendwie, ne? Also ich versuche ja. mir immer irgendwie im Grund diese, diese Sprache halt oder mir sagen zu lassen, was das heißt und bin höflich und ein bisschen, vielleicht ein bisschen demütig. Und wenn ich das sage mit einem Lächeln und so, nein, vielen lieben Dank, ich brauche es gerade nicht. Und dann sind die meisten auch okay damit.
0: Ja, also, hab ich ich hab, gemerkt. was ich gelernt habe, ist, oder was ich immer mache, ist halt, da mit einer gewissen Entspannung rein und wieder rauszugehen. Und das ist mhm. meistens der beste Weg. Ja. Und dann, die werden ja Opfer finden, o Opfer jetzt wohlgemerkt, ja. ne? Also in ihrem, in ihrem kleinen Abzieher, ähm, in ihrer kleinen Abzieherwelt oder so, also was sie da jetzt vorhaben und die den Leuten, die knallen die ja nicht sofort ab oder so, die wollen einfach ein bisschen Kohle haben. Ähm, und meistens bist du das nicht, wenn du mit einer gewissen Lockerheit da reingehst und mhm. wieder rausgehst. Aber ähm.
1: sonst ist es safe, sagst du? Es ist
0: relativ safe, ja. ja. Es, ist, es ist Afrika, du sollst jetzt nachts nicht irgendwie. Äh, du sollst jetzt nachts nicht, ähm, nimm nachts ein Taxi. Ganz ja, einfach. Wenn ja, du zum Hotel ja. von der Rooftop-Bar willst oder wenn du ein bisschen weiter weg bist oder sonst so, renn da jetzt nicht nachts irgendwie noch groß rum oder so. Aber tagsüber mhm. kannst du dich da bewegen. Das geht alles. Das ist nicht der entspannteste Ort der Welt. Das ist so. Also für ja. Leute, die komplett konfliktscheu sind und ähm, dann, dann lieber nur Resort. Ich finde, ähm, es ist handelbar. Mhm. So, ne? ähm, ich finde jetzt aber, ähm, wir haben genug von der Stadt.
1: Ja, weil du, wir sind ja eigentlich auf einer der Inseln, also es sind ja verschiedene, ähm, wo wir so traumhafte Strände haben ja. und wahrscheinlich auch traumhafte Natur.
0: Ja, also vor allen Dingen, und, und Strand ähm, und Wasser ist da ein Hauptbestandteil der Natur. Es ist wirklich ähm, wunder, wunderschön. Also Sansibar hat Strände, ähm, man sagt ja oft so, ähm, weißer Strand, türkisendes Wasser, das ist da so. so. Hm. Ähm, es ist auch nicht gelber Strand, also es gibt unterschiedliche Strände, ich weiß an zwei, drei. Ähm, das ist wunder, wunderschön. Ich stelle ein Bild rein ähm, bei Instagram und bei Facebook, ähm, das für mich so, bei dem ich heute noch gucke und denke so, das ist Wahnsinn. Das geht wirklich schon so weiß in Türkis über und weiß auch das Wasser am Anfang. Weißt du, wenn das Wasser schon so ein bisschen, also wenn das Wasser schon da ist, aber ganz flache Brandung oder so, und darauf dann noch so ein Boot irgendwie ähm, <kühm> sonnendurchflutetes Wasser, es ist einfach wunderschön. Ähm, und Du kannst da viel Zeit am Strand verbringen. Und wie du es machen kannst, können wir jetzt mal kurz auffächern. Du kannst einerseits rumliegen und chillen. Finde ich jetzt erstmal nicht so schlecht. Du kannst lesen, kannst dich entspannen, kannst aufs Wasser gucken. Du kannst tauchen, mhm. wie Sau. Du kannst also ein großes Tauchgebiet. Ganz, dann? ganz tolles ja. Tauchgebiet. Schnorcheln habe ich nicht so oft gefunden. Habe es aber in dem Urlaub aus irgendeinem Grund nicht voll drauf angelegt. Ich habe einfach eher so gechillt, gelesen, war in Sansibar Town, habe gegessen und habe einfach ein bisschen gebadet. ja. Du kannst feiern wie ein Tier, wenn du willst. Du kannst, es okay. gibt Orte da, so Stichwort Full Moon Party, was du auch in, mm. in, Thailand, Moon Party, was du auch in Thailand und so hast. Ähm, <lacht> da gibt es Orte, die sind komplett, nicht komplett, aber ganz deutlich darauf ausgelegt, dass auch jüngere Menschen ähm, einfach richtig die Sau rauslassen können. Tagsüber ist es natürlich umso entspannter da, mm. ne? klar, weil die ja. alle runterkommen müssen oder rauf. Ähm, du hast Natur im, im Inland. Wie ähm, ist
1: es das Inland, wie stelle ich mir das Inland vor? Ist es dann, du hast diese Strände und mhm. geh, ist es dann Dschungel, gehen da Berge hoch oder wie, wie stelle ich mir das vor? <coughs> Berge
0: habe ich nicht mehr viel im Kopf, es ist so ein bisschen hügelig, aber es ist vor allem grün Okay. und es sind ähm, Straßen, geteerte Straßen. Mhm. Ich bin teilweise ein paar Straßen gefahren, die hörten einfach irgendwann auf und wurden zu Schotterpisten, weißt okay. du, so der Style. Ja, ja. Ähm, natürlich sind ähm, am Strand die ganzen Resorts und so und im Inland wird es ein bisschen weniger, da wohnen dann auch die Einheimischen und so. Es ist einfach grün, es ist eine schöne Abwechslung. Du kannst da so mhm. zwei Tage verbringen. Das, was jeder macht und was mhm. ich was so ein bisschen abgeritten vielleicht klingt oder so, oder ähm, was ich aber trotzdem froh war zu machen, ist halt, ähm, ist halt so eine Spice-Tour. Ne? Also Plantagen. Tour. Genau. Ja, Art, so, ja. weiß nicht, 15 Dollar oder so zahlst, du fährst irgendwie zwei, drei Stunden einen halben Tag halt rum, also einen entspannten halben Tag, ja. siehst halt, wie Zitronengas wächst, Vanille, Kardamom und so weiter, kannst du riechen, kannst probieren. Mich interessiert das. Du weißt, mhm. also jetzt, jetzt ich will jetzt gar nicht wieder auf dem Essensding rumhalten, aber mich es aber interessant, wo ja, der ja. Kram herkommt. Ähm,
1: und das heißt, du kannst da, da gibt wahrscheinlich alle, das ist ja so, die Infrastruktur touristisch so, ja, ja. so groß, du kannst ja einfach Touren buchen und machst das. Du kannst eine Tour machen, ganz ja, einfach. Ja,
0: ja. Du kannst da, wenn du von Ort zu Ort willst, auch mit Minibussen, lokalen Minibussen und so fahren, das ist natürlich auch low, ne? also mhm. da, wieder das klassische Ding, du stehst irgendwie rum, steigst in so Minibus ein, wenn er voll ist, fährt er los, ne? mhm. also wir ja, so nichts vor. Ja, da gibt es ja. keinen Internetfahrplan oder so, ähm, aber diese Touren kannst du einfach machen von überall aus, es also wird schwierig sein, das nicht zu tun. Und äh, das ist einfach ein netter halber Tag, halber Tag im Inland. Aber jetzt erstmal zum Thema Strand, weil deswegen ja. bist du da. Also mhm. nicht du, aber ich, nee, also ja. deshalb fährt man da hin. Gebt Sansibar ein, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ähm, eine der besten Ecken ähm, Sansibars ist die Nordspitze. Und da gibt es halt so zwei Orte, die ich jetzt mal beispielhaft nennen will. Einmal Nungwi, also N-U-N-G-W-I an der Nordwestspitze, ähm, ist am ehesten auch weit ab, Schuss, ab vom Schuss, so, mhm. ne? also wirklich weit weg auch von äh, Stonetown oder von äh, Town. Äh, aber klar, der Tourismus ist längst da, wie überall mhm. auf der Insel. Ähm, ist ein kleiner Ort dazu, ähm, man kann da fast zu Fuß in diesen anderen Ort gehen, der relativ nahe beiliegt, äh, Kendwa. Kendwa. K-E-N-D-W-A. -K ähm, das sind so die beiden Strände, wenn man wirklich, äh, also die, die, diese junge Ebene will, dass man auch mal ein bisschen feiert und so, dass man ein bisschen chillen kann und so weiter. Ähm, ich war damals in einem äh, Resort oder äh, Resort, in so einem Hütten-Ding, äh, das hieß Kenwa Rocks. Ähm, Full Moon Party, Backpacker, Alleinreisende, tollstes Wasser, tollste, ähm, Sonnenauf- und Untergänge, zumindest der Himmel. Ähm, langsamer, ein bisschen verpeilter, du weißt, was ich meine. Weißt du, also du hast da irgendwie ähm, dieses Ding so also ich sag mal so, Sansibar ist ungefähr so strukturiert, da ist so erschlossen, ist inzwischen, du kannst da ähm, nach oben hin offen unterkommen. Das heißt, wenn du äh, ein Hotel, wenn du mal richtig viel Geld ausgeben willst und im perfekten Resort, im absoluten Traumhotel-Resort oder so wohnen willst, da kannst du da bis zu 1.000 Euro pro Nacht bezahlen und okay. wie ein Gott. Ne? Das ist also wirklich, da gibt es das Beste vom Besten, eben aufgrund der Tauchgebiete, die da sind, aufgrund der schönen Lage, aufgrund der Strände, aufgrund des Grünen und so weiter. Billiger wäre dann halt zum Beispiel, an Kenwa Rocks wäre es jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, ich war vor ein paar Jahren da, dieses Canva Rocks, dieses Hotel, das hat so 70 Euro pro Nacht oder so, pro okay, Hütte, das ja. geht, ne? das ist kein Ding, aber das ist dann halt dieses Ding, wo du dann auch so sagst so, yo, die lassen sich aber Zeit beim Service oder so, sollte nicht das Handtuch, also das läuft jetzt nicht alles perfekt, aber ist für Leute, die entspannt reisen, völlig okay, weißt hm, du, so, also junge ja. Leute feiern, runterkommen und so weiter. Letztlich, kommen viele Menschen einfach äh, zum, zum Tauchen nach Sansibar. Also halt Wracktauchen kann man da. Es gibt da Walhaie, ähm, das sind mit die tollsten Fische, so, die, die ich so kenne. Ähm, diese großen, mhm. offiziell sind das, glaube ich, gar keine Wale. Es sind, sind irgendwie Fische oder so. Auf jeden Fall diese riesengepunkteten Tiere, weißt du?
1: Wal, ich verwechsel das auch mal. Ich bin auch mal mit so einem geschwommen und ich ähm, verwechsel das immer. <lacht> es ist, glaube ich, ein
0: Hai. Genau, der aber Walhai heißt. Walhai heißt und auch so Großes wie ein Wal. Ja, und auch so piesig wie ein Wal. Die ja. Sind ja total entspannt. die Dinge. Ja, ja. Erzähl mal, also wie war ich habe das nämlich nicht gemacht.
1: Also nee, da taucht auf einmal halt nirgendwo so eine riesig große Wurst im Wasser auf. Und die ist halt acht Meter lang und groß und sie sind ganz friedliche, friedliche Tiere. Und ähm, man muss sich aber so ein bisschen, wenn man das normal, wenn man nicht so Taucher ist, nur mit denen schwimmt und schnorchelt, muss man sich da schon ein bisschen überwinden sag ich mal so, also der Moment, wo, das, wo, wo, wo dieses Gerät, sage ich mal, dieser Walhai, der wunderschön ist, wenn der aus dem Wasser kommt, ja. das ist schon atemberaubend und ähm, ganz ehrlich, also ich glaube, so ne, wer, wer viel schnorchelt und viel taucht, den ist das wahrscheinlich hm. eines der großen Momente im Leben. Ja. Ich fand es auch beeindruckend, ähm, ich muss ganz ehrlich, ich, ich hatte ganz ehrlich auch ein bisschen Schiss. Ja. also er ist ganz friedlich und er ist total nett und auch neugierig und so und der eigentlich interessiert ihn gar nicht, was so ein, so ein kleiner Hobbit daneben im Wasser rumschwimmt ähm, aber wenn man das, je nach Saison ähm, sollte man sich das glaube ich, wenn man auf jeden Fall, wenn man ein Wassersportler ist oder Taucher ist, sollte man das auf jeden Fall machen
0: Ja, es ist, ähm, ich, bin, ich bin kein Taucher, ich habe ähm, an mehreren Orten so ein introductory dive gemacht was ich hm. finde ist eine tolle Art und Weise, die ich immer noch nicht begreifen kann, dass sie überhaupt erlaubt ist äh, um Tauchen kennenzulernen. Bei mir war es tatsächlich, hing es dann irgendwie an der Kohle und an der Zeit, dass ich es dann irgendwie nicht gemacht habe, so ein Tauchkurs. Ja, ich, ich kann, ich, ich, für mich sind ja hier <lacht>
1: Flaschen und
0: Schläuche und
1: so. Da, da, das <lacht> ist für mich Also, das ist mir ja. zu viel Aufwand.
0: Ich bin da, ähm, ich habe das zweimal gemacht, so ein Introductory Life, heißt letztlich ja so ein, ne, so ein Intro-Tauchgang, mhm. der ähm, erstaunlich ähm, viel erlaubt. Also du kannst bis auf eine Tiefe von lass es lass es zwölf Meter sein oder 15 Meter so runtergehen und kannst frei tauchen. Ich habe noch niemals ich, ich habe nie einen Tauchschein gehabt. Der einzige Bedingung ist, dass du natürlich eine kurze Einweisung kriegst und dass du dann halt irgendwie dass ein erfahrener Taucher mit dir dabei ist, der halt mit dir durch die Gegend schwimmt oder taucht. Mhm und ähm, ich kann das nur empfehlen für Leute, die sich okay. nicht sicher sind Erst, oder, oder auch für Leute, die mal tauchen wollen und vielleicht die Kohle oder die Zeit nicht haben, um so einen Tauchgang oder, oder auch sagen, ich werde nie wieder die Chance haben zu tauchen das geht ja auch so, ich meine, wenn ja. man jetzt, jetzt an der Ölplattform in der Ostsee taucht ist ja jetzt, also ist auch geil, aber wenn man eher so auf warmes Wasser steht, da kommt man auch nicht so oft vorbei an den Ecken ähm, und du tauchst letztlich ähm, so auch so also ziemlich lange und tauchst dann halt eine festgelegte Route mit dem ab und siehst aber fast alles, was du sonst auch so sehen würdest und das ist eine wunderschöne Art und Weise, wie du eigentlich taust, nur dass jemand bei dir in der Nähe ist, um das ganze Gefühl mal kennenzulernen. Das ist natürlich viel, das ist eine Materialschlacht. Ja, ja. Also. Aber diese Welt, die sich einmal öffnet, auch beim Schnorcheln, äh, finde ich fantastisch. Ja,
1: ich, ich, ich mag Schnorcheln, das ist unkompliziert. Dass du das, ne, da bist du da oben ähm, keine Ahnung, ich habe das auch einmal gemacht in Malaysia, wo ich auch dachte, warte, ich muss, muss jetzt gar nichts unterschreiben und gar nichts machen ja. und dann bin ich auch viel zu schnell und viel zu tief darunter und ja, und da okay. war die Hölle los da unten auf dem Highway, war die Hölle los auf dem Unterwasserhighway. Ja. und da kamen irgendwelche Sandhaie und dann weißt du gar nicht, was du machen sollst und dann hat der mir damals auch so eine der hat mir so eine, so eine, so eine Taucherbrille aufgesetzt ich weiß, das ist erstmal gut, ne? Ja, ja aber das war so eine Vergrößerungsbrille. Holy shit. Weißt ja, du? Hast okay. du? Hast du das ja. schon mal durchgeguckt? zornig. Nee, du du durch, so ja, da guckst du da durch, als hättest du irgendwelche Medikamente genommen. Und alles ist viel größer. Und dann kennst du das alles so nicht so gut. Und dann kommt halt so ein Sandheider auf dich zu. Und du denkst halt, keine Ahnung, okay, das war's. Na äh, ähm, äh, gut, wenn er dann noch zehnmal so groß aussieht. Ja, yeah, ja. Yeah. Und ähm, das war so mein erstes Taucherlebnis. Und da dachte ich, so, oh komm, ich fand das, der, das ist ja immer so eine, so eine Sache. Ich finde Schnorcheln super und ähm, alles so, wo man auch so ein bisschen Kontaktoberfläche hat. Vielleicht bin ich auch ja.
0: einfach ein Schisser. Ja. Ja. <lacht> nee, <lacht> aber es ist, ähm, für mich, ich muss sagen, ich habe bisher den Fehler gemacht, nie einen Tauchkurs zu machen. Aber auch immer mit dem Gedanken so, ich bin da ja auch nicht so oft. Ne? Also wollen wir mm. nicht so tun, als würden wir da permanent in der Südsee rumrockern. Ja. Ähm, immer wenn ich es gemacht habe, fand ich es toll. Ich habe Respekt davor. Ich bin nicht der Typ, der da furchtlos reinspringt oder so. Gar nicht null von den Fischen, eher davor, dass ich Panik kriege. So, ne? Dieses drehe ich jetzt durch. Und dann immer diese, diese eine Übung, die du dann ja irgendwann machen musst, äh, Maske runter und wieder aufsetzen oder so. Mm. Der Gedanke, Gedanke daran macht mich komplett fertig. Ne? <lacht> ja, nee, musst du nur Luft wieder reinblasen. ist Typ, da. Oder bei mir hat mir einer gesagt, ich glaube so ein Sandhai oder so ein kleinerer Hai, die eigentlich auch nichts ja. machen können. Und wenn er kommt, box ihn auf die Nase. Ich so, Digga, du bist ausgewählter Tauchlehrer, Du kannst mir doch nicht sagen, ich soll ein Hai auf die Nase boxen. Sind wir hier im Comic oder was? Du bist mit dem Finger ins Auge. Ja, aber genau ne? ja. so. Oder mit zwei Fingern an der Nase so ranziehen. Die oder ziehen
1: oder? ran, küsschen und dann haut er wieder ab. Ja, und
0: dann schlagt er ein Schön. und dann macht er noch irgendwie. Nee, aber. Ähm, äh, es also, ist ein Wasserparadies. Einfach. Es ist eine Wasserboote. Ja, ist toll. Mhm. Und ähm, was man nicht machen kann, um jetzt wieder auf Sansibar zu kommen, introductory dive ist halt, bei so einem introductory dive ist natürlich äh, open water dive, also sprich, dass du wirklich auf großen, in großen tiefen Gebiete, Gebieten, mhm. wo der richtig harte Shit rumschwirrt, also weiß ich nicht, Barracuda, also Barracuda ist zum Beispiel war, ähm, äh, oder, oder oder Walhaie oder so, also Walhaie, gibt es ja manchmal Möglichkeiten, die in flacheren Gewässern zu sehen, mhm. aber halt die großen Fische siehst du meistens nur genau. mit dem richtigen Tauchschein.
1: Da gibt es immer Saison, muss man einfach checken, wann, wann die ja. da vorbeikommen.
0: Ja, ähm, Saison ist ein gutes Stichwort, weil ich ähm, noch gar nicht gesagt habe, wann so die besten Reisezeiten sind. Ja. Ich meine, ähm, beste Reisezeiten sind letztlich Januar, Februar, also ein super Winter Escape. Ne? Wir mhm. reden ja immer von Orten, die man besuchen kann, wenn man gar nicht mehr den Winter erträgt. Das ist bei mir persönlich im Januar, Februar so. Von daher ist das eine tolle Lösung, wenn man wirklich auch zwei Wochen Zeit hat und sagt, Jahresurlaub, da haue ich jetzt äh, mein Erspartes rein. Wie, 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 wie hoch sind denn die Temperaturen? Es ist sehr heiß. Ich habe ich hab nicht gemessen, aber das sind jetzt nicht, es geht nicht um 20 Grad. Ne?
1: Also eher so um 30 plus. Ja, ja. Also ja, ja
0: 30 plus. Auf jeden Fall ist es, ex, es ist heiß. Ja, so. ja. Und äh, die andere Hi Jahreszeit, in der es wirklich, in der es wirklich ähm, äh, gutes Wetter ist, ist Juni bis Oktober. Ähm, oh,
1: das heißt bei uns, wenn, also Sommer, es ist schon auch so eine Sommerferien, also wenn man Sommerferien zahlt. Ne? Ja, ja,
0: ja. Und äh, November, März, ähm, also März bis Mai und im November ist einfach zu viel Regen will okay. man raus, guckt im Netz nach, ja, ja. schaut einfach mal nach. Es ist einfach ganz normal, wie es halt nahe dem Äquator ist. Es gibt halt Regenzeiten und äh, damit ist nicht alles im Eimer, aber schon in, auf der Insel dann doch relativ viel. So Also ich würde mich schon versuchen, an die Trocken- oder Nebensaisons halt so zu halten. Aber da kann man natürlich eine, eine super Zeit haben. Ähm, nie vergessen dabei, äh, ich war selber nicht da, aber äh, Pemba Island äh, gehört auch zu Sansibar. Äh, also es ist ja jetzt Inselgruppe Sansibar. ist auch eine weitere Insel, die äh, die auch viel für Tauchen bekannt ist. Das ist dann nochmal, nochmal ein kleiner Schritt weiter raus aus allem. Und äh, was es auch gibt, ich wollte es nur erwähnt haben, Michael, weil wir beide so wahnsinnig betucht sind, man kann sich auch eine Privatinsel erholen. holen. Ne? Also, also meinst du meinst jetzt kaufen wieder? muss ich äh, schon wieder eine Insel kaufen? Ja, schon Oder wieder, meinst du ne? mieten? Ja, mieten. Also ich rede von diesen Dingern, wo ein Hotel drauf ist okay. pro Insel.
1: Ja gut, das ähm, setze ich halt von der Steuer ab, wenn ich da so zwei, drei ja. Monate auf... Butler und so ist da mal,
0: ja, ja. Logisch, ja, Kaffeekasse Kaffee halten. Ne? Mm. Da ja. geht man einmal nicht essen. Also man kann sich die
1: ganze Insel mieten? Oder sie ist da ein Hotel auf nee, der Insel? Nee, da, da ist ein Hotel drauf, nenne okay. es
0: immer so private Insel, weil es noch ja, da klingt. Aber ja. das Schöne daran ist, ähm, diese, ich war definitiv sowas von nicht da. Ja? Okay. Aber ich habe es mir angelesen und auch gehört von jemandem, den ich da getroffen habe. Es gibt da einfach Inseln. Aber Wir machen es mal so. Ähm, wie viele Orte auf dieser Welt ist mir natürlich auch ein bisschen Opfer der eigenen Schönheit. Will hm. ich sagen, also nicht so wie du jetzt, sondern, ähm, sondern halt jetzt landschaftlich. Also ich überlege gerade
1: noch, ob das was Gutes oder äh, was äh, Schlechtes ist, was du mir äh, gerade gesagt hast. mal nach. Ja. Ich weiß auch nicht, ich wollte ja. dir einfach nur wehtun.
0: Ja. Ähm, nee, äh, also ich will sagen, es gibt wahnsinnig schöne Orte auf dieser Welt und das, du bist nicht der Einzige, der das weiß oder ich. Mhm. Ne? Also ich will mhm. sagen, es gibt auch ähm, andere Leute, die das wissen und das ist natürlich touristisch erschlossen, das habe ich gerade schon gesagt, mit Preisen, die teilweise sehr hoch sind. Und natürlich hat das auch eine Auswirkung auf die Natur. Ne? Also... Ähm, ist, ist der Tourismus beansprucht die Natur da sehr inzwischen. Es, okay. war, es ist natürlich eine Insel, ähm, die früher anders aussah. Also äh, es, war, es war auch schon weniger, als ich zum Beispiel da war, vor ein paar Jahren irgendwie saß. Ken war Rock zum Beispiel dieses Resort, bei dem ich war, ich würde es nicht mal Resort genannt haben. Da waren es die klassischen Hütten am Strand. Ich habe ein Foto. Strandhütte am Strand, ähm, der Boden war der Sand, hm. ähm, Bastmatte drin, und dann irgendwie noch äh, dann auch irgendwie ein Handtuch draußen hängen. so ähm, Das sieht jetzt anders aus. Das ist jetzt halt immer noch eins der nicht, ja fast low-keyeren Dinger am Strand. Die haben sich halt gehalten. Die kosten halt so 70 Tacken die Hütten oder so. Aber natürlich, das gibt es viel mehr von und es beansprucht die Natur. Hm. Was eine Sache ist, die, ähm, die dagegen nicht getan wird, aber... Das klingt immer so absurd, aber diese teuren Sachen, es gibt da Resorts, die sehr, sehr auf Nachhaltigkeit halt achten. Mhm. Das heißt nicht, dass es eine Lösung für die gesamte Bevölkerung des Erdballs ist. Ja. Aber der Typ, den ich getroffen habe, der da halt war, der meinte, natürlich ist es Geld, natürlich ist es für privilegierte Leute. Und das ist jetzt auch kein Reisetipp. Aber das sind natürlich auch ähm, äh, Resorts, die da einfach auch Wert darauf legen, dass das Gebiet, was dazugehört, das Korallenriff oder was auch immer, einfach auch geschützt ist. Mhm. Ich will nicht sagen, das ist ein karitativer Dienst, aber da wird ja. zumindest ein Teil, wird einfach Wert darauf gelegt, dass der Kram auch so bleibt dass das vor Dingen auch so bleibt, wenn du wieder abhaust, wie es vorher war. Mhm. Ich wollte nur sagen, dass es, ähm, äh, ich fand es interessant, dass es die Facette gibt und ich fand es interessant einfach so, wenn man jetzt einfach so auf so Booking-Portalen mal guckt und auf die Karte geht und guckt, was es so gibt, das, das schert nach oben komplett aus. Also es ja, gibt ja. so teure Hotels, aber halt auch billigere Sachen.
1: Mhm. Ne? Das ist halt ja so, so der Trend, dass es dann im Grund, wenn es dann basic <lacht> und nachhaltig und Natur ist, ähm, dass es dann halt teuer ist und dass es dann aber auch zeigt, okay, wenn man das so haben will, dann ist, also das ist gut im Luxussegment nicht, aber nachhaltiger Tourismus ist halt teurer als das, was, ja. was halt auf dem Planeten halt passiert. Und das sagen wir ja auch immer dazu. Ne? Also klar, also fliegen ist ein Hammer-Ding, ne? ähm, ist nicht gut, deshalb ähm, so wenig wie möglich. Ähm, Sagen wir in Deutschland fliegen, finde ich zum Beispiel, macht gar keinen Sinn, da kann man wunderbar fahr Bahn fahren, dauert genauso lang. Jo. Und was halt im Tourismus, wo auch heißt ja der Tourismus, was natürlich nicht zeitgemäß ist, ist das, was halt Reiner abzieht, für drei Euro irgendwo hinfliegen, das geht gar nicht. Das sind keine reellen Preise. Ne? Also Reisen hat seinen Preis. Ähm, und da geht es nicht darum, dass irgendwelche Unternehmen viel Geld zu verdienen, sondern es geht halt darum, ähm, dass es nicht gut ist, wenn halt, wenn du ein Hotel oder ein Restaurant auf Sansibar hast ähm, und die halt dann quasi aus Deutschland Schweinehälften hinbringen, um da Schnitzel zu machen, obwohl da, <lacht> ne, ähm, da, das sind halt, ähm, das sind halt, das sind halt so Sachen, wo man halt so ein bisschen drauf achten soll. Und ähm, deshalb ist natürlich so, so wenn Einheimische irgendwie ein Gasthaus haben oder Hütten am Strand, äh, ist es natürlich sinniger. Er hat vielleicht nicht den, das, was ich jetzt erwarte von. Nee. Ähm, keine Ahnung, ich will aber abends zwei Schnitzel und zwei Bier und nee, bitte nicht. Ja, aber es gibt ja, es gibt ja genug so Leute ja, ja. und ich glaube, das ist halt ja oft das Problem an, an Reisen und, und nicht an Reisen, an Urlaub machen, wo du dann sagst, ne, das sieht man ja an so, an, an so Ressortinseln und hin und her, wo du halt für wenig Geld ähm, hinfliegen kannst, hast dann einen schönen Strand, willst aber alles was zu Hause haben und das ist teuer und das ist nicht nachhaltig und das ist schlecht für die Umwelt. Ja. Und da kann man
0: verpasst was mhm. und verpasst was. was. Also wo wir gerade ähm, bei Essen waren. Ne? Also ich meine irgendwie, wir ja, haben mal Thailand, haben wir das oft gesagt. Und Thailand zum Beispiel ist ja auch ein Ort, wo du einfach immer noch, egal wie erschlossen es ist, immer noch lokal essen kannst. Mhm. Ähm, und auf Sansibar kannst du das auch. Sansibar hat eine tolle Kulinarik. Und du verpasst was. Mhm. Du verpasst einfach was, wenn du mhm. nur in deinen Zäunen darum rennst. Ja. Du verpasst es.
1: reist, reist mutiger, individuell. Lass, lass dieses ähm Resource sein, wenn ihr könnt und Klar. oder wenn ihr wollt, wir, wir wollen euch nicht zwingen, aber wir wollen euch eher ähm, mutig machen, motivieren zu gucken, auf die anderen Pfade zu gehen und ähm, wenn ihr auf wie wie auf so einer auf, auf so eine Insel wie seid, dann, ähm, da gibt es Gästhäuser, da gibt es ganz normal, also man kann da als Reisender hin jo. viel erleben, jo. ohne dass man nur so Urlaub macht mit dem ganzen Standard, den man zu
0: Hause hat. Man muss es nicht machen, man kann die Pauschalnummer inzwischen bringen, man ja. muss es aber nicht. Ja. Ich habe allerdings eine Sache. Ähm, ich habe eine, doch ein, ein ich möchte es Nahtoderlebnis sagen. Hatte ich, hatte ich dann doch. Es war groß. Ich war, äh, ich lag in meiner Hütte, dieser Hütte, die ich gerade beschrieben habe. Ne? Ja. Ken war Rocks. Ähm, äh, Wirklich das klassische Ding, wovon man dann auch irgendwie so ein bisschen träumt, wo man sich freut. Nach, nach einem langen, wirklich langen Weg, den ich ja wirklich durch Kenia und Tansania genommen habe, mit der Fähre darüber. Mhm. Stone Town super, aber halt auch da mit einem Minibus mit lokalen Leuten darüber gerockert, mhm. auf einer Schotterpiste so zum Teil. Auf, ausgestiegen, nichts zum Pennen gehabt. Dann was gefunden und dann diese Hütte. Und es war für mich toll, weil es total. Ja, weil es nicht teuer war und weil es einfach direkt am Strand lag. Das heißt, du schiebst diese Basstür auf und guckst auf dieses türkisene ja, Meer, heilig, ja. bist auf dem Weißen. Also ein Traum. Das ist ganz toll. Ne? Also das, dafür macht man das. So. Mucke hören, den ganzen Tag im, im Sand liegen oder ein Buch lesen oder wieder Pen dabei. Und was du natürlich immer dabei hast, ist ein Moskitonetz. Ne? Hm. Also äh, wegen Moskitos, Afrika, Malaria-Gefahr ist natürlich auch prinzipiell oft vorhanden in Afrika. Und
1: du, hast dich, du hast dich mit deinem eigenen
0: Moskitonetz fast stranguliert? Nee, Alter, ich habe ich hab was richtig Schlaues gemacht. Okay, ähm, aber die Richtung stimmt. Nee, es ist eigentlich rückblickend noch dümmer, aber auch okay. ein bisschen spektakulärer. jetzt freue ich mich ja. sehr drauf. Ja. Ich habe ähm, in meinem Bett gelegen nachts und äh, bin dann irgendwann aufgewacht, man hat ja so eine kleine Taschenlampe dann so dabei, mhm. weil da auch irgendwie kein Strom war. Und dann <lacht> hatte ich irgendwann rückblickend, habe ich gemerkt, so Alter... Also rückblickend fiel mir dann auf, alle, der Boden aus deiner Hütte, der Boden deiner Hütte ist ja der Sand, der Strand. Mhm, das ja. heißt, es hat keinen Boden, es ist unten nicht abgeschlossen, es ist ja. Natur. Jochen hat äh, sein Moskitonetz auf dem Strand hängen lassen. Ähm, was in dem Sinne gut ist, weil natürlich Moskitos nicht reinkommen, weil der Kram halt komplett abgeschlossen ist. Ja. Aber alles, alles, Anderson. was auf dem Strand langläuft, rennt da ja gegen und muss da hoch. Will sagen, Jochen wacht ja. auf, macht die Taschenlampe an und in dem Moskitozelt, ja? Sitzt eine Spinne, Alter, die war so groß. Ne? Und ich meine, du kennst das, ne? Wenn man Fischen ja. war, ist natürlich der, der Fisch, den man gefangen hat, drei Meter groß, obwohl er drei ja. Zentimeter ja. groß war. Sie war fucking groß, Alter. Sie war so mhm. groß wie also mit Beinen wie menschliches ja. Gesicht. Das ist ein bisschen übertrieben, aber, aber wirklich fucking groß. Also halt dieses Ding. Handteller groß. Die, genau, Hand, Handteller groß auf jeden Fall. Ja. Und wir haben große Hände. Darauf ja. möchte ich hinweisen. Ja. Also es ist der Korpus allein. Es ist die Spinne, an die du jetzt denkst, wo mhm. du denkst, so, no. So Alarmglocke an isn't? Und die war in deinem die Netz? Die war da drin. Ich also habe mehrmals geguckt. Ich saß da so, ich so, hm. Man bleibt dann relativ ruhig von außen und denkt so, jo, Alter. Jetzt guckst du nochmal genau, ob die da drin sitzt. Dann wurde mir das irgendwann klar, warum sollte sie nicht? Weil mein scheiß Netz ja auf dem Boden hängt. Ja. Ähm, sie ist da hochgekrabbelt. Und dann saß sie da eine ganze Weile. Und saß natürlich auch relativ nah an dieser Öffnung vor diesem Moskitozelt, durch, den, ja. durch, das man raus, durch die man da rauskommt. Ich natürlich zusammengehockt, mit Knien angezogen, in an der anderen Seite des Bettes. Und richtig Schiss. Und wie fucking oft habe ich ähm, diese Schrittfolge durchgegangen, wie ich da rauskomme. Hm? Okay. Und äh, ich bin dann, äh, habe dann sehr lange da gesessen. Dann hat sie sich bewegt. Und es Was wusste, es nicht besser macht? Überhaupt nicht. Ja. Es war jetzt nicht wirklich eine Erleichterung. <lacht> und dann, ja. und dann äh, ist sie runtergegangen ja. und ist kurz auf dem Bett gewesen. Ich so, jo, Alter, äh, mhm. Lass mal, ich ne, Swahili halt, Akuna Matata, ja. keine Ahnung, ja, ne? ja. so. Und äh, ist dann aber halt unter das Bett gegangen, also ist dann sozusagen auf der Matratze kurz gewesen, auf dem Bett, mhm. auf diesem ja, Bassding, so ja, ja. lagen, ist dann da runtergeklettert ich so, okay, ich sehe sie nicht mehr, das kann gut oder schlecht sein.
1: Ja, meistens das? ist es schlecht. Im guten Film
0: ja. tappt ihr dann auf die Schulter, du guckst nach oben, das Ding hey, ist Kumpel. durch. Ja. Ja. moin. Nee, also es war dann lange nichts und dann habe ich halt diese Schrittfolge immer wieder durchgegangen. Ein Knie, eine Kniebewegung auf der Matte mit dem Fuß, mit dem, ich glaube es war, glaube ich, mit dem linken Fuß, Fuß mit ja. dem Fuß auf dem Strand. Ja. Und bei der Kollegin, also wir waren zu dritt auf diesem Ding da, irgendwie, die, die ich kaum kannte, halt in, irgendwie erstmal da rein. so ne? Oder halt aus der Hütte raus. Keine Ahnung.
1: Mhm. Ich, Was natürlich, wenn. Du sagst, Kollegin, natürlich auch so ein Problem ist,
0: man genau. kennt die kaum und dann kommt ja. nachts irgendwie. Halt zum, ja, genau. Ja, schönes zum, Ding.
1: So ein ne? ja. Typ wie du halt.
0: Und was ich dann, äh, ich bin dann irgendwann, ich weiß nicht mehr wann, man geht das ja, also man kennt das so, bevor man ein kaltes Wasser springt, dass man 15 Mal irgendwas durchgeht und gar nicht mehr weiß, wann man springt, soll man ja. jetzt soll man nicht, soll man was, mhm. oder man fällt schon. Unter, mhm. Irgendwann mich dann los. Und bin halt Knie, linker Fuß, rechter Fuß, rauf auf die Matratze von dieser Kollegin aus New York, Alex. Und die so, alter, bist du geistesgestört, raus aus meinem Bett. Ne? Ja, ja, also, ich, ich saß da halt nicht so, Alter, ja. bei mir ist eine Spinne im Bett. Ich so, das ist der dümmste Spruch, den ich jemals gehört habe. Hm. Stimmt aber. Ja. Die Spinne war nie wieder gesehen. Hm. Ähm, ich natürlich auch relativ schnell aus dem Bett da dann raus. Irgendwie war, ich musste, bin aufgewacht, ich, ich war gerade... Ich war, ich musste auf Toilette, ne? Ja. Und dann raus, hab Wasser gelassen, mhm. ehrlich, wie man so schön ja. sagt.
1: Ich finde es schön, dass du jetzt ein bisschen auf sprachig <lacht> achtest.
0: Ich hab wie ein Geisteskranker danach mein Bett abgesucht von unten und von oben. Hab, ja. das, hab dieses Netz so unfassbar überall untergeklemmt, dass nie wieder und irgendwas da reinkommt. ja reinkommt. Natürlich, alle waren, waren schon schlecht ja. drauf. Und ich habe sie nie wieder gesehen. Äh, ja. die Spinne. Ja. Ähm, und habe dann, ähm, hab dann letztlich äh, diese. Irgendwann herausgefunden, dass es wohl auch so große Strandläufer und Krebs und so gibt. Es könnte hm. auch keine Spinne gewesen sein. Vielleicht war sein. es einfach eine Krabbe. Kann auch sein. Nee, eine Krabbe, also die klassische Krabbe nicht, sondern es war irgendwie, es gibt noch so andere das Dinge. So. So. Ja, ja. Auf jeden Fall, ähm, das war nicht schön. Das okay. wollte ich dir nicht vorenthalten. Nee, das ist
1: eine schöne Geschichte, weil sie, sie hat auch Spannung. Ähm, Finde ich gut. Also, ich, ich kann mich da reindenken, weil, also ich ähm, habe ähnliche, ähnliche Dinge erlebt, ähm, wo man halt so blöd ist und lässt sein geht irgendwie abends trinken und lässt sein Moskito jetzt halt offen. Ja, das ist dumm. Das ist dumm und ähm, macht morgens auf und hat dann Mitbewohner. Aber ja. das mal ein anderes Mal. Ja, die also Be ich, also ja. irgend, vielleicht machen wir irgendwann eine Folge nur mit so Geschichten. Die größten
0: Travel-Fails. Äh, ja, ja, Bettwanzen werden, teasing Magenprobleme. Ja, ja, du bist ja so
1: Abteilung Magen. hatte ich ja noch nie. Ne? Ich bin so Abteilung
0: <lacht> Tiere. Kann ich
1: Tiere? Kann ich was? Tiere, äh,
0: ja, da geht, was. Tier,
1: Tier geht schon was. Ja. Tier. Ich,
0: ich habe auch nicht nur Magen, ich habe Krankarten. Ich, ich, also irgendein Freund meiner mal, erstens, ich bin der erste Mensch, über den eine Reise Krankenversicherung minus macht, mm. weil ich wirklich Krankenhäuser auf jedem Kontinent kenne. Ne? Also ich, ich schaffe es immer wieder. Ist jetzt nie so schlimm, mm. aber manchmal auch echt ätzend. Also ja, war auch in Afrika noch mal im Krankenhaus, das ist aber ein Mystery-Teasing aufs nächste Mal oder so. Ja. Ähm, da kann man viel erleben. Aber auch das, irgendwann sagt der Arzt zu mir, als ich ihn fragte, Herr Doktor, soll ich weiterreisen? Ich meine, so also wissen Sie das, wie beim Autofahren. <lacht> wenn Sie einen Unfall haben. Entweder Sie steigen gleich wieder ein, oder Sie steigen nie wieder ein. Hm. Und dann bin ich mit dem Zug nach gefahren. Also von daher, ich bleibe dann weitergemacht. Okay. Ähm,
1: Sehr gut, sonst würden wir jetzt nicht hier ähm, in diesem, in meinem Gästezimmer auf dem Bett liegen, weil hier eine gute hier ist. Das stimmt. Das ist jetzt euer Mystery-Teasing, macht euch Gedanken. Ähm,
0: danke fürs ja, Zuhören, Michael. Ich,
1: ich wollte danke, danke sagen fürs, fürs Erzählen und ähm, für einen äh, spannenden Zanzibar mystery teaser Das, das klingt äh, sehr nice und was du auch sagtest, es ist halt ähm, auch so eine Destination, die gerade im Winter so ein Winter-Escape sein kann, ja. Flucht vom Winter. Es ist nicht so weit weg von, von Europa und halt so einer von diesen Plätzen auf der, auf der Erde so, so ein Special Place ist, weil, und das finde ich ja, das sind immer so Special Places, wo, ob jetzt gut oder schlecht, viel Geschichte passiert ist, ja. viele verschiedene Nationen zusammengekommen sind, was immer sie auch gemacht haben und da jetzt so ein Weltkulturerbe jetzt nicht nur baulich entstanden ist, sondern was du auch sagtest, kulinarisch vom Lifestyle her, was, äh, es ist ein Ziel, was jetzt nicht, das ist jetzt kein, wenn man äh, außerhalb der Ressource ist, kein, kein Anfängerziel, würde ich jetzt mal sagen, aber jetzt auch nicht jetzt was nur für Fortgeschrittene, sondern was, wo man wahrscheinlich so Step for Step sich so bis dahin reisen kann. Und mit den Tipps, die du gegeben hast, und so ein bisschen ähm, äh, im Netz gucken und sich vorinformieren, kriegt das nach einem fantastischen Reiseziel.
0: Ja, du kannst viel selbst draus machen, mhm. egal wo du wohnst. Und es ist einfach ein Ort. Ähm, <lacht> es ist einfach ein Ort, den es so nicht nochmal gibt. Mhm. Es ist ein einmaliger Ort durch die kulturelle Mischung, die dort durch den ganzen Handel der da passiert ist einfach ja, vorher. Ja. Es ist ein Ort, den es so nirgends auf der Welt gibt. Der ist nicht austauschbar. Und es ist, ja, es ist es ist schön, spannend und lecker.
1: Sansibar, wenn ihr noch äh, Fragen habt zu Sansibar, der Jochen, der beantwortet gerne auch mal eine Frage, die mhm. wir uns immer schicken, ähm, über Insta und ähm, über Facebook. Schreibt uns da Nachrichten, kommentiert gerne und, was, und wir sagen es immer dazu: es kennt ihr am Schluss, noch nicht abschalten, noch nicht abschalten, gerne abonnieren. Ähm, gerne uns äh, Sterne schenken, das ähm, bringt uns voran und empfiehlt unseren Podcast anderen reisewütigen Reiseinteressierten. Und wenn euch was äh, nicht gefallen hat, könnt ihr euch auch melden, aber spread the word und äh, wir danken für das äh, große Interesse und die
0: Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, passt auf euch auf. Ja, das macht auch bitte. Und ähm, bis zum nächsten Mal und... Äh alles Gute euch.
1: Genau, und wenn ihr uns zum ersten Mal hört, äh, es gibt ganz, ganz viele andere Folgen. Guckt mal bei uns die Liste, Kalifornien, Marokko, Rom, Valencia, Serengeti, Atacama-Wüste, es ist alles bei, also nicht, noch nicht, alles <lacht> daran arbeiten wir, ähm, aber da ist schon ein kleines, ein kleiner Kessel voller Buntes äh, von dieser Welt, den wir da schon präsentiert haben. Genau. Bis dahin, macht es gut. Adios. Wie man auf Sansebar sagt.
0: Korrekt. <lacht> Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Und jetzt ohne Umschweife, ohne irgendwelche Sätze mit Komma oder Hätte, Wenn und Aber. Wir haben neue Live-Termine und würden uns riesig freuen, euch zu treffen.
0: Obacht, ich drop die jetzt einfach mal raus.
1: Ja, drop it like it's hot, Jochen.
0: Genau mein Ding. Wir sind am 23. Januar in Stuttgart bei der CMT, die Urlaubsmesse. Tickets dafür gibt es ab Herbst. Und wir sagen euch natürlich auf Instagram und in unserem Newsletter rechtzeitig Bescheid. Jetzt aber zwei Termine, wo es jetzt schon Tickets gibt. Am Freitagabend, am 7. Februar, sind wir in der Brotfabrik in Frankfurt. Und am 8. Februar, einen Tag später, sind wir auf der Volksbühne am Rudolfplatz in... Köln. Wir
1: machen jetzt Samstagabend Unterhaltung und es wird witzig, weil Jochen dabei ist. Und
0: weil wir neue, fürchterlich peinliche Bilder von Michi zeigen.
1: <lacht> ja, ja. Dazu Reisegeschichten, Live-Podcast und ihr, die reisen, reisen community
0: Wir zwei freuen uns wirklich sehr. Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.